0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Habla con ustedes Rubén Quiles y me acompaña el maestro de los controles, Manny Santana. Manny, ¿qué es la que hay? Fuego Azul,
1: estamos ready. Hoy hay muchas noticias buenas, duras. Yo creo que, sí. que hoy es el día para durar tres horas haciendo un podcast. <risa> no, y la
0: cosa está bien dura, de la que sí, la cosa está bien dura. Hay muchas noticias... Eh, no podemos empezar por el plato fuerte Pero eso de la encuesta está <ríe> Tiene a todo el mundo Patas arriba
1: Sí, sí, las encuestas están Interesantes Están violentas interesante, interesante.
0: Mira, recuérdenos que nos pueden seguir A través de la cuenta de Twitter Ralph Queen, Skywalker2390 Amani lo puede seguir por Manuel Santana PR De igual forma, pueden encontrar la, la opinión de los puertorriqueños En Facebook Además, recuérdense que grabamos los miércoles y los sábados. Nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Eh, también eh, para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos, este, suscríbase y dé alguna campanita por ahí que debe estar por ahí para que le, le envíe las notificaciones. Y también recuerde que puede calificar el podcast mediante las estrellas y puede comentar tanto en las redes sociales como en Apple Pop Podcast. Bueno, hay mucho. Hay, 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 como dice por ahí esta canción de salsa, eh, hay más salsa que pescado. <ríe> hay, mucho Me, por, por, hay mucho por hay eh, eh, mucho Rubén. Por... Dímelo, titán.
1: Mala mía por, por interrumpirte, pero quiero que sepas que eh, el podcast de Vicosí, o sea, los dos podcasts de Vicosí, Vicocí sacó un álbum nuevo,
0: brother. Mira, sí, brother.
1: Y, y yo encuentro que Dando adelante, en dando adelante,
0: dando adelante el podcast. Don't alante, don't alante el podcast. Eso y, es.
1: y yo creo, y yo creo que, que, que estaría bien interesante que lo escuchemos y hablemos de, de, del, nuevo, del nuevo álbum de Sí, ya que tú eres de los que aquí dijo que ellos, él era de los que comenzó Lo que es la nueva no era del reggaetón, sí. el pop reggaeton ¿Me entiendes? Así que.
0: No, yo no diría que él fuera el poker reggaetón. No.
1: Bueno, no, no
0: es reggaeton, pero es rap en español, ¿me entiendes? No, rap, rap en español, sí, hip hop, rap en español. Y esas fusiones, él empezó con esas fusiones eh, afrocaribeñas, él las trabajó. Y ahora tú escuchas todo el mundo por ahí tirando funciones afrocaribeñas, tirando lo que es urbano. Y yo siempre he dicho que el primer urbano fue Vico, sí. Esa es mi opinión. El primer urbano, porque él fue el que reconoció. Que esto que se llama rap no solamente tú lo puedes eh, sin suscribir al a aspecto de la, de, de la métrica rap, sino que encaja muy bien. Mira, si te a analizar, este, el rap surge por los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Nosotros somos afroamericanos, afrocaribeños. Ese sabor, ese taste, ese tambor, eso nosotros lo tenemos también. Es lo que pasó con la salsa. La salsa tiene muchos elementos de la cuestión afroamericana, eh, afro, a, a, africana, ¿verdad? Este, y todo eso está dentro de las canciones. Es bien difícil o es imposible que una persona escuche un reggaetón vieja escuela y no se le mene el, el esqueleto, porque está ahí la esencia de lo que es el, de lo que es ser africano. Eso está ahí. Entonces cuando tú vas a la Guaynabita bailando un buen reggaetón, ¿Tú identificas que dentro de esa sangre por ahí hay sangre africana? porque es que tú ves a los, a los, a los americanos de no bailan reggaetón? Yo los he visto. Y bailan mi charro. <ríe> pero nosotros sabemos lo que es eso. Oye, también hay que comentar que LeBron le, le rompió el récord a Yabal. Ah, pero eso no es importante. Pasa? No, pero bueno, hay que comentarlo porque tú sabes, hay que tratar bien a los madrones, tú sabes, y, y, sí. y pues, hombre ahí le rompió el récord a a ya está estaba bien contento vi una foto y se ve bien contento con, con el hecho de que Lebron le rompió el récord <risa> bueno, un, un récord de 38 años brother, ese hombre pensaba que se iba a morir con el récord con, con el récord y pues papito negativo mi hermano, llegó Lebron y dijo no he ganado tantos campeonatos como Jordan o como otros pero ese récord yo lo voy a romper así que pues te chavaste, este no, <risa> cuando se quiere te chavaste coronar,
1: ahora cuando se quiere coronar en el Super Bowl ya tú sabes lo que pasa Hmm. Yo, yo todavía. Mucho más, yo... bron, mucho más bron en las redes. Ah, Lebron es el goal, Lebron es el GO Pero cuando es horrible, Bowl, mano. lo abucharon.
0: Es horrible, yo no sé por qué lo odian. Yo no sé. Yo, yo, yo tengo una sospecha de por qué lo odian. Este, Mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, Michael Jordan es un tipo con suerte, brother. Yo, yo, es, lo que yo, es lo que yo puedo decir. El tipo tiene una suerte cañona y, ¿sabes? Y si tú te pones a contar si tú te pones a competir con Jordan, es una chavienda, es difícil ganarle, brother. O sea, este tipo perdiendo ganaba, ¿me entiendes? Eh, es una cosa que, sabe Cuando él dice, bueno, tú quieres competir, pues vamos a competir. Y yo sé que a lo mejor él, no él, 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 él estratégicamente no, no dice abiertamente que le molesta la comparación, pero él hace una serie de movimientos que demuestra que que no te apure papi, yo no te lo voy a dar tan fácil, yo voy a competir, sabes, pues que sí. si, Ajá. que si, que si este, el, 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 documental de The Last Dance, ¿sabes cuánta gente que no conocía a Jordan, conoció a Jordan con ese documental? Y dijo, espérate, pero ¿y qué? Y, y este tipo dónde salió, pues, Michael Jordan, y con eso están, y con ese que se está comparando a LeBron, sí, con ese tipo que está, con... eh, a radio yo no sabía eso, bro, ese tipo es un animal, ¿sabes? Eh, me imagino que vas a mencionar lo de la película Air, que viene ya prontito. No, algo más, algo más bonito, algo más bonito. Pues, pues ahí, ahí se va a hablar, o sea, ver, estos dos tipos que hacen películas cañonas, que es Matt Damon y el otro, el que es esposo de Jennifer López, no se me escapa, Ben Affleck. Eh, Papi, van a hacer una película contando de qué fue lo que sucedió ese momento de las negociaciones entre la Nike, y Michael Jordan, y qué es lo que se quería hacer. Y, 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 y bueno, por lo menos el trailer se ve, ya yo, yo a verla, obviamente. Eh, así que pues nada, felicitaciones a Lebron, ¿verdad? Por, por la gesta de romper el récord allá abajo. Espero que la disfrute, ¿verdad? Pero eh, mi corazón y en mi mente, y para mucha gente, sabe que el que repartió el bacalao y que se repitiendo repitiendo el bacalao por ahora, ¿verdad? Porque mira, yo te voy a decir, para parte a ti yo te voy a decir algo. Este, Tú sabes la discusión que tuvimos en el, en el chat relacionado con Michael Jackson, ¿verdad? Y, sí. y el compañero puso las ventas del disco de Michael Jackson. Tú sabes, ¿Pueden, podrán venir tipos que cantan mejor que Michael Jackson. Oh, yo te voy a decir algo. Prince cantaba mejor que Michael Jackson y tocaba la guitarra y era más músico de Michael ja que Michael Jackson. Pero el breakthrough, o sea, lo que hizo Michael Jackson... Esto no lo hizo nadie, tú sabes que los 80 20 casi 60 millones de copias sin internet, sin Spotify sin Youtube, sin nada de eso y, y, y los discos más económicos que ahora y todavía nadie puede hacer eso pues, o sea, eso tú tú saliste de la dimensión de la gente normal y te pusiste la dimensión de, lo, de las leyendas de las entidades cómicas que con esa gente tú no puedes bregar porque eso está en otro nivel y olvídate, sabes nada más nada, nada tira lo tuyo papi
1: bueno, ya que mezclaste el número 60 y pusiste a Michael Jordan, queremos celebrar a Michael Jordan porque en su cumpleaños el número 60 donó, donó 10 millones sí, sí. a Make-A-Wish. Hay que darle un abrazo ah. brutal. Esto sigue siendo una tremenda persona.
2: Seis,
1: seis campeonatos, 60 años, todavía mejor que LeBron y no ha jugado baloncesto hace un montón.
0: Bueno, eso, lo, eso, es, eso es lo que yo le trato de explicar a los compañeros Que esto no se trata de Esto se trata de que ese hombre Amarró las cosas Antes de su retiro Y todavía después de su retiro ¿Sabes? Cuando ya muchos jugadores Mira, yo te voy a decir algo El olvido, la gente entra en el olvido este, Patrick Ewing trató de entrar a la cancha de los Knicks y igual de, de seguridad tenía como 20 años. Y cuando lo vio y el tipo fue a entrar, ¿para dónde, usted, ¿para dónde usted va? Yo como que ¿para dónde yo voy? Yo soy Patrick Ewing. Yo, yo no sé quién rayo es Patrick Ewing. Tú ves allí el, el número 33 en mi camisa. Yo pues, pues yo no sé. Yo no sé quién tú eres. <ríe> Porque la gente se olvida. Eh, Alex Rodríguez, este, este chamaquito, el, el, el que juega para los Timberwolves. Le preguntaron, y mira que Alex Rodríguez, el pelotero, va a comprar tu el, el equipo, y 15 años yo es Alex Rodríguez. O
1: sea, y la, gente 3, speed,
0: 3, ¿no? la gente olvida. La gente olvida, la Y estos chamaquitos de 20 años, ellos no saben nada. Tú sabes. Pero hermano, pues ya ahí estamos, brother, ahí estamos. Vamos a entrar a. La, vamos a entrar a Puerto Rico porque no, nos envolvemos hablando un montón de cosas. Oye, este, este. Se olvidó por, ah, vamos a los objetos no identificados, los objetos no identificados. No, Daniel Ortega, vamos a entrar por Daniel Ortega. Sí. Mira, mano. el está en vivo, bro. Así que... Tranquilo. Ah, no, no,
1: relax, relax. Está...
0: Mira, este, este señor... Déjame ver lo que está aquí. Este señor que él es un historiador, él es estadista, él, él escribe para el vocero, él se llama Mario Ramos Méndez. Él es tremendo, a mí me encanta cómo como él escribe y eso. Él hace una columna este, hablando sobre... Eh, tengo el bolón este Daniel Ortega. Daniel Ortega, los que no conozcan a Daniel Ortega, Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua. ¿okay? Ahora, él lo que cuenta es que antes que Daniel Ortega gobernara por allá, por, por los años de 1930, gobernaba Nicaragua una dictadura que fue parte eh, padre y después fue el hijo, similar a la dictadura que ocurrió en, en Haití, que fue este Papadoc. Y el, y el hijo Duvalier los Duvalier este pero esto era los Somoza papi era una era, una disca, era una disca, dictadura de derecha porque las dictaduras no solamente son de izquierda son de derecha también entiende vamos vamos a, vamos a establecer eso claro entiende este por ejemplo la dictadura de Pinochet era de derecha y eran fascistas son de derecha 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 este capitalista entiende este entonces pues este señor eh, gobernó Nicaragua Pero la gobernó extremadamente mal este, Se quedó en el poder No permitió elecciones libres este, Y era <coughs> extremadamente Súper corrupto este, Creaba leyes para Que solamente beneficiaban a él y a su familia El detalle es que este, Ocurre Lo que se llamó La revolución sancinista Sandinista Esta revolución tiene éxito por allá por, por el 19 de julio de 1979 ¿okay? y ahí Somoza abandona el país, se va para, para Miami, en Miami pues el presidente Carter le dice tú no eres bienvenido aquí, aquí así que buscate otro lugar donde ir y termina en Paraguay el detalle es que entra Daniel Ortega a gobernar la, los sandinistas entran a gobernar pero esto, este gobierno es de izquierda entonces en vez de a, abrir elecciones democráticas y libres ellos lo que hacen es que Establecen el sistema de dictadura Entonces los sandinistas Ahora son los dictadores Entonces, como siempre pasa este, Los que antes eran las víctimas Que eran los de izquierda ¿okay? Ahora son los victimarios Y ahora las víctimas Son los de derecha Entonces todo el, lo, que hizo, lo, que hizo lo, lo que hizo El Frente este, Socialista Capitaneado por Daniel Ortega Es perseguir a todos los que eran de la derecha de Somoza entonces pues qué pasa eh, ahora eh, se, se revierte la tortilla porque ahora el opresor y el que oprima al pueblo es Daniel Ortega el detalle es que el pide las elecciones se tiene que ir a elecciones libres y el 26 de febrero de 1990 el pueblo elige a Victoria Chamarro yo estaba bien chiquito cuando eso ocurre en, eh, para terminar, que ya para el año 2007 se vuelven a hacer otras elecciones y Daniel Ortega vuelve al poder entonces Daniel Ortega vuelve al poder pero vuelve al poder no como dictador porque ya no puede hacer dictadura pero él se él se, se sitúa en el poder ¿haciendo qué? haciendo elecciones que, que en muchas ocasiones son un elecciones donde él coge a sus opositores políticos y los mete preso, Haciendo elecciones donde él coge la prensa libre y cierra los periódicos, cierra emisoras de radio. ¿Sabes? Todo aquel que lo, que, lo, que lo fiscalice, todo aquel que lo critique, todo aquel que diga que está haciendo las cosas mal, pues viene con el mismo... Y este es el peligro, este Manny, y, y, y la gente que me escucha. Perdón, este es el peligro. Perdón. Este es el peligro. Yo no sé si tú te acuerdas cuando... cuando este, y ben Sosa va al campamento de allá de, de, de la gente de Eliseo Molina y no le quieren dar una entrevista. Uno de los argumentos que le dicen ellos para no darle la entrevista, lo que pasa es que tú perteneces a la prensa corporativa. Yo no te voy a dar entrevistas a ti. Uy, sí. eso es peligroso. Eso es peligroso. Porque tal vez ahora estos grupos no pueden hacer... Lo que, lo que hizo Daniel Ortega en un momento dado Pero si estos, si estos grupos Tuvieran poder en Puerto Rico Simplemente Le cierran el periódico Diciéndole tú eres, tú eres una prensa corporativa Yo no te voy a la entrevista Así que yo te cierro el periódico Porque tú estás respondiendo A intereses de corporaciones privadas Que me afectan a mí Tú estás mintiendo Así que yo te cierro el periódico Mira la reacción que ellos tienen Siendo, siendo Puerto Rico democrático y siendo un, un territorio no incorporado a los Estados Unidos y ellos tienen el valor de decir a mí no me importa la constitución de, de Estados Unidos a mí no me interesa la libertad de, de prensa yo entiendo que las preguntas que tú me estás haciendo son, son preguntas que afectan a la revolución que nosotros estamos haciendo y en base a eso yo no te contesto las preguntas y no te cierro el periódico porque no tengo el poder cuando yo tenga el poder te cierro el periódico eso es, peligroso, eso es peligroso, brother. Tú sabes, porque así empezaron. Entonces, Daniel Ortega hoy es un superdictador Que mucha de, la, de, mucha de la gente que analiza la obra de él, él ha sido mucho más malo que los sandinistas Ha gastado mucho más dinero en estupideces y tiene, el pueblo, y, y tiene ese pueblo empobrecido. Otro detalle más es, yo digo, y yo lo puedo decir abiertamente, pero yo no tengo problema con decirlo, yo digo que si hay un país o hay un régimen que tiene que caer en América, es el régimen cubano. ¿Sabes? Los tentáculos del régimen cubano son bien amplios. ¿Sabes? El, el régimen cubano es el que le está dando ese apoyo intelectual a lugares como Nicaragua. Le está dando ese apoyo intelectual ahora a lugares como Colombia. Colombia está sucumbiendo de una manera violenta a lo que son los planes de Cuba. O sea, Colombia ya está hablando, ya la... la, la, la eh, me parece que la, vice, la vicepresidenta de, del país ya está hablando de tratar de implementar en Colombia el mismo plan médico o el mismo sistema de salud que hay en, que hay en Cuba un sistema público un sistema que, que realmente okay, yo, yo entiendo que, que sí, que se tiene que ver con los planes médicos pero tampoco es a cuesta de que, de que, de que tú gastes hay que saber hacer las cosas eh, por ejemplo, por ejemplo y, y con esto te dejo, eh, lo, las influencias de Cuba se extienden hasta Venezuela. O sea, si hay un régimen en este, en este lado del hemisferio que tiene que caer, es el crimen cubano. Lo que pasa es que no ha habido ningún gobierno y los mismos cubanos no hacen nada. O sea, ve, hubo, unos amagos, hubo unas unas protestas, hubo unas cosas, pero el régimen tiene mucha más arma disuelve, entonces lo último lo último para darte break no, no, mira no, te
1: lo entiendo... son 3 horas, hoy son tres horas.
0: <ríe> yo entiendo, yo yo mira, yo entiendo que que la gente tiene deseos de cambio, todo el mundo yo tengo deseos de cambio y hay cosas que pasan que a mí no me gustan lo que pasa es que en ese cambio yo no puedo firmar un pacto con el diablo entiende, entonces yo tengo amistades que me dicen, no, parece que si seguimos, si, si seguimos votando por los mismos, vamos a tener los mismos resultados, utilizando el mismo comentario clichoso de Albert Einstein, que si seguimos haciendo las mismas cosas vamos a tener los mismos resultados. Y entonces, pues por eso, por, por eso mismo, pues es perfectamente lógico que yo le doy el voto a Manuel Natal. Porque él es él es diferente, y como él es diferente, pues tengo que dar el voto a alguien diferente.
1: Aunque la encuesta no salió muy bien, que digamos, pero
0: no salió nada bien. No salió nada bien. Por eso, por eso es que el húgaro por eso es que el húgaro dijo, ok. Chicos, ya, ya jugaron. Ok, es, mi, es, es el turno de que permita a los adultos jugar, así que vamos a renunciar a mi trabajo en Boy Show. Así que vamos a renunciar y vamos a meternos otra vez, porque realmente los he visto. Es como Kobe cuando se metió al equipo nacional, que dijo, mira, me estoy metiendo aquí porque me cansé de ver los perder. Así que <ríe> eso es lo que... Eso es lo que... Lo que Manonito Natal, no papi, pero más que has hecho, papito, no has hecho más. Aquí la dura soy yo, así que... <ríe> abre el espacio. Pues, pues la, el, el detalle es que nosotros no podemos... Que no, nosotros no podemos, ¿verdad? Por, por ese deseo de cambio que nosotros tenemos, firmar un pacto con el diablo. Porque no necesariamente porque sea diferente va a ser bueno. Sabe, hay que ver, por ejemplo, un ejemplo de un presidente que hasta ahora ha cumplido con lo que se ha tenido que hacer es Bukele. ¿Sabe? Yo no tengo, o sea, yo no tengo razón para decir ese tipo prometió un cambio y logró el cambio. Pero fuera de eso, Ah, y es un presidente de derecha No es de izquierda, es de derecha Pero fuera de eso, todos los demás Son unos bacalaos fritos Que no han hecho lo que, lo que han tenido que hacer y han, y han querido más que nada Cambiar Un sistema De forma radical La cosa con los socialistas es Que quieren hacer unos cambios bien rápidos Y quieren que la gente acepte A la brava los cambios Como son cambios tan complejos ellos saben que en cuatro años... Ese tipo sabe que en diez o cuatro años de gobierno él no va a poder cambiar nada. Pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tratar de perpetuarme en el poder para provocar el cambio que yo quiero. Porque a través de la forma democrática yo no puedo hacerlo. Va y pierdo las elecciones, se queda esto a mitad, ¿me entiende Entonces, so, yo tengo que evitar la alternancia de poder para entonces provocar los cambios. Y perdona que yo siga, pero pasa que me llegan cosas a la mente. No Mira, por decir. ejemplo... Por ejemplo, Luis Muñoz Marín. Los cambios que logró Muñoz, Luis Muñoz Marín en Puerto Rico lo logró porque él no tuvo la tendencia de poder por casi 30 años. ¿Me entiendes? Pues él pudo llevar una agenda completa para un gobierno, para un país. ¿Okay? ¿Qué pasó cuando empezó la tendencia de poder? Pues tenemos lo que tenemos ahora. Que cuando el PNP empezó a gobernar, pues no, el, el PNP no gobernó al estilo él. A lo mejor el primer, en los primeros cuatro años que el PNP no tenía jueces en, el, en, el, en los tribunales, no tenía este, jefes de agencia, no, sabe, no tenía nada. ¿Sabe? Cuando entra Luis, eh, Luis Aferri a gobernar por allá por 68, 67, todo es popular. ¿Me entiendes? Todos los empleados que hay ahí son populares. Todos los jefes de agencia son populares. Todos los jueces son populares. Ahí no hay popular, pues se le hizo la vida de cuadrito porque entonces tú no tienes, sabes, tú pedías algo y no te lo daban, tú decías, vamos para aquí, no sabes, no pasaba nada. Inclusive los que apoyaron a, Fe, a Ferré le reclamaron y dije Mira, yo te reclamé, pero tú no me has dado trabajo, tú no me has dado expresión del gobierno. Entonces Ferré dice es que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, porque eso es una estructura que ya, ya después, cuando entra Romero Barceló y está sus ocho años gobernando de manera corrida, cuatro años, sí, ocho años, ¿verdad? Pues ya ahí entonces es que ya tú puedes ver que hay más, hay, hay, una paridad entre empleados populares y PNP, y eso causa las fricciones. Y eso, eso causa las fricciones y ahí vienen los cambios de gobierno, ¿verdad? Porque entonces sacamos 15 populares y metemos 20 PNP, o sacamos 20 PNP y metemos 30 populares, etc. Pero lo de Daniel Ortega es un ejemplo, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos a la hora de observar los candidatos. Este, que esto no es solamente porque sea nuevo Porque sea diferente o porque hable bonito Porque hay mucha gente que habla bonito Mira, yo escuchaba a José Santiago El alcalde de, creo que él es de, de Naranjito, o Comerío, Comerío Chico, mano, tú lo escuchas hablar Y él, él, él es, una demo, es una demagogia eh, ¿Y qué usted piensa de esto? Bueno, lo que yo pienso es que Es bueno pensar y analizar bien el punto ¿Verdad? Este, porque de, de verdad, el pueblo espera algo y que nosotros pensemos algo de este problema, pero este, para hablar de este problema requiere que nosotros hagamos una mesa redonda y nos reunamos todos y hablemos. Y o sea, cuando acabó, ¿qué dijo? No dijo nada. <risa> no dijo nada. Este, el tipo de Victoria Ciudadana, este César, Vázquez, César Vázquez, ¿verdad? El pastor César Vázquez, yo lo respeto, ¿verdad? Pero, papo, cuando yo le escuché hablar, yo decía, ¿pero ¿y qué, qué este hombre está diciendo, bro? Te están preguntando qué hacer con Luma. Te, están te está preguntando qué usted hubiera hecho. Si hubiese estado en la posición, no contestó nada, brother. Lo que dijo fue, eh, bueno, me estás pidiendo que yo resuelva algo eh, para lo cual yo no tomé la decisión de hacerlo. Papi, ¿y ahí tú tienes un FAO directo porque te estoy preguntando qué tú harías y tú no sabes qué contestar porque realmente no saben qué contestar. Entonces después sigue diciendo que él nunca estuvo de acuerdo con el contrato de Luma, él nunca estuvo con todo. pero, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos una deuda una deuda de, de, de tantos billones de dólares que tiene la autoridad en el ¿cómo la hacemos? No, con, no, hay, no hay contestación, manny. O sea, es simplemente y es hablar bonito. Mal, ellos te lo hicieron mal y yo te prometo que yo lo voy a hacer mejor. Pero eso, bueno. eso a mí no me satisface. Tira ahí lo tuyo, brother, que es que me cojo los topos y yo no sé.
1: Nada, nada, tranquilo. Yo, yo quiero que una de las cosas más importantes que, que me gustaría hablarle al pueblo puertorriqueño que nos escucha es que nosotros, nosotros nos gusta idealizar lo que es esto un, un gobierno fuerte que quiera hacer unos cambios drásticos. Pero yo creo que lo más importante es darse cuenta... Eh, cuando las cosas no están funcionando de la manera correcta, principalmente en el lado de la libertad de expresión, que es lo más importante dentro de nosotros como ciudadanos que somos, ciudadanos de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir? Porque eh, me, cuando Daniel Ortega eh, seguía siendo el dictador, porque ese es el dictador, en el 2018 esto, el Instituto Nicaragüense de Seguro Social y los trabajadores se fueron una, unas protestas pacíficas, y igual que los periodistas. Quiero que entiendas que han muerto sobre 450 personas y alrededor de 1.300 personas han estado desaparecidas.
0: Y adicional
1: a eso, debido a esas protestas, los nicaragüenses de la seguridad social han perdido beneficios y derechos que ya habían conquistado en, en el mismo gobierno de Daniel Ortega. Eh, yo creo que, que, que esa, esa es bien bonito es bien bonito hablar de, 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 de una persona que nos saque del abusador capitalista que lo que quiere es exprimirnos hasta el último segundo y la cual es malo también, ¿me entiendes? No, aquí, aquí no, no queremos poner a los capitalistas como los mejores del mundo, aquí lo que queremos es eh, eh, defender la libertad de expresión y la libertad de comercio, yo creo que es una de las cosas más importantes por la cual yo como puertorriqueño me interesa seguir en, en, en los acuerdos y, el, y, el, y en todo lo que ha hecho los Estados Unidos de América en todo este tiempo, que es la libertad de expresión y la libertad de comercio ¿tú crees que eso es un ejemplo de libertad de expresión? ¿tú crees que tú salir a protestar y algún familiar o tú mismo no te encuentren o que te que aparezcas muerto simplemente por protestar contra un gobernado contra un presidente
0: crees que eso es justo
1: esa es la pregunta que yo quiero que sea sí
0: no, no está brutal está brutal que, este. eh,
1: no no es izquierda o derecha es que aquí se están pisoteando lo, los derechos de las personas tú podrás decir lo que sea de los estadounidenses los estadounidenses no son los mejores de este mundo pero estos tipos de actos hacen que el socialismo, el comunismo se vean feos, ¿me entiendes? Porque se supone que tu inmundo ideal sea la protección del pueblo. ¿Y qué pueblo tú estás protegiendo cuando simplemente se te está atacando a ti por unos malos actos, por ser un dictador, por mantenerte en el poder, por ser amante al poder, y que tú lo que quieras es eliminarlos o desaparecerlo?
0: No, y, y la cosa es que tú llegas hasta el poder... Este, criticando unas acciones y prometiendo otras entonces es bien triste que cuando llegas al poder tú no estás gobernando para todo el mundo tú estás gobernando para los que son tus aliados pero el que estés contra mía lo que le va a caer es el, el peso total del, del, del Estado pero eso tú lo criticaste cuando los otros estaban en el poder pues entonces para quién tú gobiernas pues este es el problema ¿me entiendes? Este es el problema, o sea, tú, tú entras, ¿sabes? América Latina es una tierra de reivindicaciones, todo el tiempo tú lo que quieres es reivindicaciones. O sea, no se puede así, o sea, tú, tú gobiernas, ¿sabes? Y trata, claro, lo que pasa es que hay formas de gobierno, hay formas de gobierno, ¿sabes? Aquí yo creo que siempre que tú tienes que mantener una cosa bien balanceada, lo que pasa es que hay vertientes por ahí que son extremadamente radicales este y, y no buscan el, ese balance y ante ese radicalismo la gente se, se revela, ¿verdad? y es cuestión de uno organizarse políticamente y tú sabes, brother. Mira, viste lo de los globos? Yes,
1: estamos estamos en un, una constante de vigilancia de presuntamente de alegadamente entre comillas de China.
0: <risa> no es no seguro, brother. ¿Tú sabes lo que pasa con esos globos? Mira, este yo te digo, yo, yo, yo puedo ser tenis, y yo lo voy a decir yo, de mi personal, yo puedo tener ciertas patologías apocalípticas, o sea, de ciertas cuestiones, pensamientos, patrón de pensamiento, que me llevan a, a siempre pensar que en algún momento uno va a tener que meterse a un monte y correr, ¿entiendes? Y esconderse de lo que pueda, estar, lo que pueda pasar, y siempre estamos, eh, claro, la, mi, tal vez mis patologías están bastante controladas, ¿me entiendes? Eh... ¿Verdad? Y esto es una controversia como lo estoy diciendo. Y yo estoy seguro que si mucha gente que va a la iglesia me, me escucha hablar así, pues no me va a hablar nunca más. Pero lo que estoy hablando es que uno siempre tiende a pensar en debido a la crianza que uno ha tenido dentro de, de la estructura del evangelio, ¿verdad? Que, que realmente viene un fin del mundo, ¿sabes? Y eso es una realidad. Pero a veces como que es difícil porque podemos pensar que todo el tiempo es... ¿sabes? Hay personas que mi mamá vivió así. Mi mamá vivió viendo señales. Señales del fin me entiende. Y hay una serie de cosas que pasaron en mi vida que yo pues literalmente era como si yo estuviera esperando a que esto en un momento suena la trompeta y no vamos al cielo. Es una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos muchas muchas personas que viven dentro de esa de, dentro de esta crisis que por ejemplo, yo tiene una, una señora amiga mía que y yo, yo paso por la casa y voy al patio y digo, ¿y por qué tú tienes esos chorre botellas de agua? Mira, mano, de verdad que las cosas están malas. Eso fue en los 90, los tiempos son finales y, y esa agua yo la tengo ahí porque si pasa algo, pues ya tengo agua. Y yo en mi mente, yo, pero, pero ¿y ¿cómo es eso? O sea, tú sabes que esa agua con el sol ya se dañó y esa agua no sirve. <risa> Ya no sirve, esa agua está ahí. Tú tomas esa, si tú, tú tomas esa agua, te envenena. Porque eso es el plástico y el sal y la, y, y, y el, y la luz del sol eh, la, la hace, eso ya no sirve. Eso sirve para para, lavarlo, para bajar los inodoros. Pero, entonces, ¿cuántos padrinos tú tienes, ahí? tú tienes ahí? 20 padrinos. Y después que sacamos esos 20 padrinos, ¿qué te vas a hacer con tu vida? O sea que, entonces, ¿qué pasa? Que vienen entonces estos globos a cruzar el Pacífico y se meten a Estados Unidos, y la gente histérica con los chinos, ¿entiendes? Papi, los chinos están vacilando con Estados Unidos, los están, se los están vacilando mentalmente, como una vez Ronald Reagan se vaciló a los rusos, o sea que Ronald Reagan le dijo a los rusos, mira, yo estoy creando un escudo antimisiles, que va a ser como, le, le, le puso este, la guerra de las galaxias, y explicaron cómo, ese era, cómo era ese escudo antimisiles, y, y toda la cuestión, la cosa es que los rusos se volvieron locos con el escudo a niveles de que dijeron, mira, ¿para que nosotros seguimos con esto? pues la gente tiene un escudo, no se puede hacer nada pues yo creo que mucho de lo que está mi opinión, ¿verdad? yo creo que mucho de lo que está de lo que está haciendo este China es verdaderamente jugarle, correrle la máquina a los americanos sabiendo que gobernó, Estados Unidos fue gobernado por un presidente que verdaderamente utilizó precisamente estos sentimientos que hay en Estados Unidos de fin de mundo, lo, lo, los Dummies, do, Dummies, eh, los Doomsday, Doomsday People sacó toda esta gente de donde ellos estaban escondidos, y ahora la gente está en pie de lucha esperando a que venga una invasión o que venga algo, porque Donald Trump les... Advir... ¿Sabes? Tú, tú, tú me sigues, tú sigues lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, eh, bueno,
0: de, de, no, dime, dime. Pues, pues ¿qué pasa? Que, que los chinos yo creo que están jugando mucho con la psicología. Mira cómo se le llama a eso. Son objetos no identificados. Nadie sabe lo que es. O sea, yo imagino los chinos haciendo los globos. ¿Ya tú verás? ¿Es ¿Qué me que qué metamos eso que Estados Unidos? Porque todos los americanos se vuelven locos explotando globos. <ríe> yo imagino que yo, el, el presidente de china debe estar muriéndose la risa. Cada vez que le explota un globo eso, el tipo de estar diciendo mira estos pelagatos. <ríe> se creen que eso no tiene lo que tiene y más nada. Solo que lo tiramos ahí, un control remoto para una poquito de tecnología y llevamos allí. No los, chinos no, los chinos nos están espiando. Oye, esto no es la primera vez que pasa, caballo. Es, eh, deja si lo pronuncio bien, el Sputkin. Creo que se pronuncia así. Es un satélite que le está dando la vuelta al mundo. Y cada vez, cada yo no sé cuántas horas le pasaba por el medio de Estados Unidos y tú lo podías ver. Ya de los rusos. Y esos americanos, mira, los rusos nos están espiando. <ríe> es el mismo concepto. Es exactamente. Lo que pasa es que Estados Unidos hoy no vive una unidad de propósito que vivió hace tal vez 60 años atrás, ¿entiende? Hoy ya tú escuchas artistas diciendo, escucha a Lady Gaga que decía el problema más grande que ha tenido la mujer es el patriarcado y el capitalismo. Capitalismo. O sea, una...
1: Mía. una mujer con tanto o sea, dinero como va a decir. Sí. Capitalismo? sí es no no, yo, yo,
0: yo siempre he dicho que los artistas le dura lo de, lo de esa, esa, esa pantalla intelectual le dura cuando se casan. Porque se le echaba el patriarcado para el infierno, porque ya tienen que tirar el patrica en la casa, dormir con el patreca y cuando los ves evadiendo impuestos, como Shakira, que acá está evadiendo impuestos. Ahí será. Se, no Adiós, tú no eres socialista, que tú se evadiendo impuestos. Los socialistas pagamos los impuestos. o sea que nos gusta pagar los impuestos. O sea, que, que solamente los capitalistas son los que estamos siempre tratando de evadir los impuestos, pero la, la, los socialistas pagamos los impuestos. Pues ahí, ¿sabes? tú tuve una serie de artistas que. Un champagne. Él se pasa hablando del socialismo y hablando loas del socialismo <risa> y que el socialismo es la cosa más linda y más grande del mundo. Oye, son gente que se intelectual. Pero a la hora de la verdad, explícame por qué, mamita, ven acá, siéntate aquí, vamos a hablar. ¿Por qué tú dices que el capitalismo te ha, ha, ha sido tan malo contigo? Tú sabes que lo único que tú haces en tu vida, lo único que tú haces en tu vida, es cantar. Y cantando, si tú miras para tu cuenta de banco Tú tienes 7, 15, 20, 30 O 40 millones más Que el que te hace el disco Allá en China ¿Cómo tú dices que el capitalismo es malo? Amiga, tú eres capitalista ¿Qué pasa contigo? O sea, tú como mujer Tienes un poder adquisitivo Que, que, que el 80% de los hombres no lo tienen ¿Cómo que tú dices que esto que el capitalismo qué o sea, son gente ridícula. Entonces, pues, pues estos globos, ¿verdad? Este, en aquel momento Estados Unidos estaba unido en contra, del, en contra del socialismo y estaba seriamente opuesto a que Rusia se levantara y creciera, pero tuve mucha gente hablando de China como, ¡mira Disney! ¿Sabes cuántas, cuántas películas Disney ha hecho con un tema en base a los chinos? Que si Mulan, que si la del... El Respanda, que... Hay otra más que es un, dra un dragón. Ya yo, ya yo no veo, pero pues, pues ya a mis hijas, a la chiquita no, no le gusta Disney y ya a la grande pues ya no estupideces de Disney. Tú no sabes la lambonería que le tienen a los chinos y dices, pero Dios mío, señor, ¿qué es esto? esto es una cosa bien ridícula, o ¿sabes? Una cosa que, ¿sabes? No, no sé, este, ¿sabes? Estados Unidos es una nación ahora mismo que es una nación que, que por su deseo de ser tan súper extracultural, inclusiva, abandona las producciones abandona lo que es Estados Unidos ¿sabes? Y, y, y lo que provoca es que la, que los muchachos Mira, yo estoy en la escuela hay nenes que no se paran con el himno de Estados Unidos y con el pleche ese que quieren ellos no se paran, se quedan Socho, sentados y
1: eso que no les gusta el camino Estados Unidos, si tú no te paras en el himno en China, yo te aviso
0: exacto exacto, lo que te estoy diciendo pero esos nenitos allí sentados así mirándome y yo los miro y yo, pero ¿ustedes no se van a parar? Ah, o estupidez. yo, pero ¿cómo va a ser? O sea, esto es patriotismo. Hay chamacos que se paran y todo, ponen su mano en el corazón. Hoy para el himno, están los Y yo digo, pero qué es esto? Vamos a pararnos, sé, el himno de su país, de su patria. Soy uno con un bobo ahí para... O
1: sea, lo que pasa es que están tan... O sea, no quiero abundar más porque tengo mi opinión acerca del tema pero ellos tienen un desapego tan grande a, a, lo que, a lo que es su nación. Brother, el himno es, el himno es lo que representa a tu país. Eso, o sea, literalmente, tu país no entran no, no pasa constantemente lo del 911 por el nivel de protección que tienen los Estados Unidos en su país. Mínimo por eso, tú deberías agradecerle a tu país. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mínimo por Tiene tener que, un área segura donde tú puedas estudiar, crecer, desarrollarte.
0: Y Estados Unidos es un campo, un, campo, un campo fértil. Yo quisiera saber que caiga Estados Unidos, entonces los artistas de Estados Unidos en vez de ir a Hollywood, coger un carro, desde allá de, la, de las casas donde ellos viven, las casas eso de, los, de los ricos socialistas, <risa> de los ricos socialistas artistas americanos, ¿verdad? Que la casa les cuesta 20, 30, 40, 50 millones. Claro, porque ahora de socialismo, pero para qué tú quieres una casa tan grande ¿entiendes? Tanta estupidez que habla, para qué tú quieres una casa tan grande? pues vender la casa brother pues vamos a ver que tú, tú prendes tu carro y te metes por allí llegas a Beverly a Hollywood bla, 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 y ahí tienes tus vacilones ¿verdad? cuando en vez de tener que viajar para, en vez de en vez de los chinos tener que viajar para Estados Unidos para hacer el dinero en las películas ricas de Estados Unidos que Estados Unidos y sean de aquí que tengamos que viajar para China cuando se guisar y eso me lo voy a reír la cara porque está bien que uno pida disculpas por ciertas cosas que hizo Estados Unidos. Fine, está bien tranquilo. Yo sé que han sido sinvergüenza. Pero tú quieres que te, que te caiga el país porque simplemente en el pasado, tú sabes, mira, sabes, está bien. Este, este eran, este eran otros tiempos, eran otras lógicas. Y ahora, pues se pide permiso, por lo menos, ¿verdad? Se pide permiso para hacer las cosas. Pero tienes que entender que mucho de lo que se hizo es para que tú tuvieras lo que tú tienes hoy. ¿Con qué tú crees que se ha hecho todo esto? Pues se ha hecho con eso. Pues tú no puedes venir ahora, como, es, como que, es como el que critica a los españoles. Y, y tú no fuiste español. Tus papás no fueron españoles, tus abuelos no fueron españoles. Pero los critican como que, ah, yo soy, y ahora no, soy negro. Pero, ¿Y los españoles ahora ¿no los invadieron. Los
1: españoles no los pero, invadieron en pues, por eso. su tiempo.
0: Los españoles fueron invadidos por medio mundo. Esa península, Casa, todo la invadía. Todo el mundo invadió a los, los españoles, los árabes invadieron a los españoles. Hasta los otros días estuvieron allí. Después de eso vino, después de eso, los españoles se, se liberaron, reconquistaron reco la península y se fueron para aquí para América a <risa> Allá van a árabes. Los romanos invadieron este, la península ibérica y estuvieron allí, España se llamaba. Y los británicos también fueron. Los, ¿Sabe quién sabe de quién eran las cheri y los británicos? De los vikingos. Eso a cada rato eh, vamos para invadir Inglaterra. Y ahí lo, los ingleses no pueden hacer nada. Los vikingos estaban bien duros peleando. Los vikingos llegaron hasta Italia, hasta allá abajo. Y hay gente que dice que llegaron hasta casi hasta China llegaron los los vikingos eso, en los barcos eso. Los vikingos, los vikingos, eran el diablo. Lo que pasa es que ellos eran como que más más fríos, sea, ellos llegaban, conquistaban, la pasaban bien, invadían y se iban para sus casas. Nunca como que de esto, pero en Inglaterra se quedaron y le midieron mano a los reyes y los los partieron, o ¿sabes? Tú los ves ahora bien organizados y nada, y nada. Y una sociedad así finlandesa, que son bien bien adelante, pero pues son conteos vikingos que están invadiendo gente. Pues, tú qué pasa, que... Pues, este, estos, estos globos lo que hacen es fomentar la la patología que tienen muchas personas y los nerviosismos que tienen las personas. Mira, el fin del mundo cuando llegue va a llegar. ¿Entiendes? Obviamente. Te voy va a, a llegar.
1: Te voy a dar mi pero no. acerca de esto. Tumba,
0: tumba, dale, uh -huh. dale, dale, dale,
1: dale. Mira. Uh... Ok, estos globos, en mi, en mi, en, te voy a dar dos opiniones, primero te voy a decir la opinión que se está corriendo por las redes, la opinión que se está corriendo por las redes es que los Estados Unidos están utilizando esto como una cortina, una cortina de humo para poder evitar unas, eh, unos derrames de un tóxico que en múltiples lugares en los Estados Unidos se ha derramado, esa es una, la cual yo ah, no, creo. Eh, pero la que yo creo es que esto, se, esto está como... ¿Te acuerdas cuando a ti te ponían una pajita en el hombro y te decían ¡Tú mueve la pajita! ¡Tú yeah. la pajita para sí, la
2: sí, sí, sí. Yo quiero sí, que tú sí. entiendas
1: que Estados Unidos es el máximo exportador de armas y de, y de armamento... De armamento, sí, son armas y armamento, pero de herramientas militares. ¿Qué pasa? estamos Sabemos que Estados Unidos ha llegado con acuerdos con Ucrania para poder enviar tanques a Ucrania. Yo creo que esto es un tumbame la pajita en cuestión de Taiwán. China, desde hace mucho tiempo, China ahora mismo está en una expansión, eh, una expansión económica e industrial. En la que está llegando unos acuerdos financieros, que los vamos a seguir hablando en, en el próximo tema, pero que está, está llegando unos acuerdos financieros con Rusia. ¿Qué pasa? China no, no es tan fuerte en el aspecto de creación de microchips, que es lo que se utiliza para los celulares, para las computadoras. Eh, hay, una compañía, hay una compañía, la compañía de las compañías más grandes eh, se llama Taiwan Microchip Company. Sí. Esa, esa compañía pues está situada en Taiwán, Taiwán está al lado de China, quiero que lo sepan todos aquí. Y se asume y se cree que China pues, está pensando en hacer una invasión a Taiwán para poder controlar esa, esas exportaciones de chips. Recordemos que... Eh, China es de los mayores productores de celulares y de teléfonos, adicional de Corea del Sur también Pero de, lo, de los mayores exportadores de teléfonos y de tecnología Pero en los microchips no se encargan de eso, se encarga Taiwán <coughs> ¿Qué pasa? Taiwán ya tiene acuerdos con los Estados Unidos Y yo siento que esto de los globos es una manera de decirlo no. China nos está velando y que tener cuidado, tú mame la pajita para que tú veas que te mando tres tanques y dos bombas. Yo lo veo así, yo lo veo así, como que Estados Unidos literalmente lo que está es buscando eh, el, el, el catalizador. El, China hizo esto, vamos para allá, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No tan solo para proteger sus intereses en, en, en el área oriental, eh, eh, sino que, que también lo está haciendo porque están sufriendo por, por la crisis económica que tenemos siguen aumentando los precios clase media viendo cómo los alimentos en los supermercados siguen subiendo más y pues necesitamos que la economía americana se mueva y según lo que estamos viendo es todo lo contrario la economía americana no se está expandiendo sino que se está reduciendo ya que los otros países, las otras grandes potencias están intentando llegar a hacer acuerdos entre ellos con, con monedas, fu monedas fuera del dólar. Recordemos, si hay monedas fuera del dólar, eso significa que no utilizan el dólar como, como principal. Así que la deuda que nosotros tenemos como, como nación americana, pues estaría perjudicada porque ese ingreso, ese 30% de deuda que tiene China con nosotros los Estados Unidos, pues le importaría poco porque entrarían en otros acuerdos con Rusia, con Taiwán, con Japón, ¿me entiendes? Y yo creo que ese es el miedo de los Estados Unidos, Estados Unidos tiene miedo de que en el aspecto comercial China se le adelante y pues en el aspecto que más fuerte y más sólido es los Estados Unidos que es el aspecto militar pues ellos están buscando tumbarle la pajita a China, para que hagan algo que ellos puedan decir, mmm, viste China es malo esto me recuerda mucho a lo de... Mala mía, por decirlo así, no lo estoy diciendo de forma fría, sino que esto me recuerda mucho a... Ellos están buscando algo, Flow 9 11. No estoy diciendo que están esperando que China haga un acto terrorista, pero yo siento que están buscando un acto en la que China se vean como los malos de la película para que ellos comencen a verse como los buenos de la película. Porque actualmente, en el aspecto global, Estados Unidos se ve como el malo de la película. Porque... Pues... Obviamente, después de la pandemia, se ha visto como la malversación de, del dinero en los Estados Unidos, gracias a que nos regalaron, pues ha disminuido el valor del dólar. Pero recuerden, esa disminución del valor del dólar, pues eh, aumenta los precios, ¿me entiendes? Porque es, el, es la moneda que más se utiliza. Así que, yo siento que eso. Chin, eh, eh, están... Eh, Estados Unidos tiene una pajita en el hombro y le está diciendo a China, túmbame la pajita para que tú veas así yo, yo creo no, que, lo, no, no sé si si se entendió lo no, que te entendí. no,
0: yo te entendí este, este es un, es mucho lo que se está barajando, ¿me entiendes? y eso, eso de los microchips yo escuché que eh, para Estados Unidos eso es, es un asunto de seguridad nacional si los chinos ocupan ese campo y les quitan los chips a los americanos, en guerra. En guerra claro, en guerra,
1: porque, en porque guerra, ellos no lo van a hacer claro. ver como los microchips. Ellos lo van a hacer ver como que ellos están invadiendo un país que está en acuerdos con los Estados Unidos. La cual, si Estados Unidos, quiero que estemos claros, si Estados Unidos tiene eh, productores de, de chips en Estados Unidos, está hay... hay IBM, IBM se llama, pero recordemos, la mayor productora de microchips está en Taiwán. Para el y mundo. Bien, no para, el es
0: mundo. para el mundo, a nivel mundial, exacto. Y la cosa es que, por ejemplo, los alemanes, los alemanes se encargan de hacer las máquinas que hacen los microchips. Ok, fine. Pero esas máquinas necesitan esos microchips, ¿me entiendes? <risa> para poder operar. O sea que, que, que es un problema. Es un problema, de verdad que es un problema. Pero lo que, lo que, lo que, ¿sabes? Yo oro a Dios, ¿verdad? Para que esto no ocurra. Pero es una amenaza real, muchas cosas que son amenazas. Este, cuando, cuando se forma la, la primera y segunda guerra mundial, es porque Alemania se quiere meter a la brava dentro de lo que es el sistema de las colonias. Y empieza a meterse con territorios que ya le pertenecían a otros países grandes. Y esto empieza a incomodar a ciertas potencias hasta que, pum, se están dando guerras mundiales, ¿me entiendes? Ahora tenemos a China en ese mismo intento, tú sabes. Antes pasa, el mundo... Lo, dale, ah, dale.
1: Lo que pasa es que yo no yo los veo bien a la par, porque lo que pasa es que, recuerda, nosotros estamos de, de la, del lado de los gringos, ¿me entiendes? Nosotros estamos con los estadounidenses. Pero yo creo que también ha sido bien injusto que tú tengas que marcar o correr tu economía fundamentada por, por un dólar mundial. O sea, es injusto que yo tenga que llegar a acuerdos con otro país y utilizar el dólar como, como, como cambio de moneda cuando verdaderamente el, el, los Estados Unidos lo que está haciendo es utilizando la liquidez mundial, la liquidez de su dólar mundial para seguir haciendo préstamos y darle dinero a la gente y que la gente no use bien su dinero. Porque recordemos, estamos en una crisis, la Reserva Federal eh, lo ha dicho, estamos en crisis, estamos en recesión. ¿Qué es la recesión? Cuando el gobierno coge una, una cantidad de préstamos que no puede pagar. Y es como que tú eres la economía del mundo, porque el dólar era la economía del mundo. Las otras naciones no pueden, no pueden darse el lujo de que tú sigas jugando con el con con el valor de la economía del mundo, ¿me entiendes? Y es justo que las otras naciones también digan, pues mira, ¿sabes qué? Pues yo me voy por mi lado. Yo no necesito tu dólares porque yo soy un imperio que también puede, hacer, puede producir, ¿me entiendes? Ahora, antes los Estados Unidos estaban en un acuerdo con, con, con China, en la que China producía para Estados Unidos, y, y mediante, mediante eso, pues... Cambio justo, pero después de la pandemia, China le ha dejado de importar ese 30 por a los Estados Unidos. Me entiende qué es lo que y, y han empezado a, pues, in, 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 no industrializarse, sino a hacer acuerdos con otros países. Principalmente es más con, con el que se ha comentado, es más con Rusia. Me entiende, pero. Sí. A, 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 es el, el, el loco, y, y no tan solo está lo de los globos, yo quiero que tú sepas que también hubo un acto terrorista contra el tubo de, de gas que Rusia estaba montando para, para Europa, ¿te acuerdas? Eh, sí. Hubo un acto terrorista y, se, y, 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 y hubo un periodista que dijo que fue el gobierno de los Estados Unidos, en acto secreto, el, la que hizo ese acto terrorista, o sea, eso paró la, la producción la, el, el, el Recuerda que, es, que en el momento que tú interrumpes ese, esa, ese proyecto, tú lo que estás es, es impidiendo a que el gas natural llegue a las casas de Europa en momentos de frío. Eso es algo bien importante. Así que tú te estás dando cuenta cómo en los Estados Unidos, a pesar de que se ven como, ay, somos muy buenos, somos bien a fuego, le están metiendo el dedo, ¿me entiendes? Rápido sí. a China y a Rusia para ver qué hacen. Porque eso es lo que están buscando, en mi opinión, eso es lo que están buscando. Están buscando que ellos tomen una, re, una actitud agresiva para ellos decir ¡Mira, me dieron! ¡Le voy a dar para atrás! ¿Me entiendes? Para que no se vean Claro, mal.
0: claro, meterte en una guerra contra China y Rusia al mismo tiempo, eso es, <ríe> eso es mucho, ¿viste? Este... Yo pienso que no va a pasar, yo pienso que no va a pasar
1: porque yo estamos, en que un, no. es, estamos en otra época. Estamos en una época donde ya, ya las potencias que están alrededor de los Estados Unidos saben cómo Estados Unidos funciona y lo que pasa es que están usando sus mismas herramientas y eso es lo que le estamos dando a los Estados Unidos ¿me entiendes? Estados Unidos antes decía, ah sí, ustedes comercian todo lo que ustedes quieran, pero cuando se trate de armas, de guerras y de tanques y de aviones, tú compras los míos y mira lo que está pasando ahora mismo
0: pero Esto, cierto otro... no 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 los top, tú vas a comprar algunos que yo te voy a dar ¿y qué pasa? ahora
1: mismo Alemania quiso mandarle unos aviones a Ucrania ¿y qué pasó? ¿qué hizo los Estados Unidos? le dijo, no, 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 no tú no me puedes mandar esos aviones sin mi permiso y ahí tú y me dices, pero tú no eres el país de la libertad no se supone que nosotros pero volvemos, esos son los mayores intereses de los Estados Unidos
0: pero a hora de eso es un negocio y así que funciona esto yo no te voy a dejar que tú mejor porque ¿me entiendes? Y hay, hay unas cosas que, que no, que no tengo que permitir, no tengo a no permitir este Pero es un tema interesante. Este, lo, vamos, lo vamos a continuar porque es un tema que se, este, tenemos que hablar de esa relación entre China y Estados Unidos. Mira, este, ¿viste lo de Puerto Rico Investment? Eh, sí,
1: eh, vi lo de Puerto Rico Investment. Bueno, yo creo que, que se me olvidó el nombre de la señora que, que habló. Déjame. Ella se,
0: se llama de... Ela. Ella Walker, eh, Ella Walker, eh, Nieves. Ella, bueno, Ella Walker Nieves, ella, este, ella, es la directora ejecutiva de Puerto Rico Investment. Entonces, dentro de las cosas más, este, positivas de las que habló, pues, es de las oportunidades que Estados Unidos de que Puerto Rico está recibiendo o que hay disponible para lo que es el reshoring, este, que es la reinversión, este. Ella habló sobre, por ejemplo, que sí, Puerto Rico tiene unos retos grandes. Por ejemplo, el asunto de la energía eléctrica es un reto enorme que tiene, Estados Unidos, que tiene Puerto Rico. Porque va a hacer que la, la energía eléctrica sea un poco más cara. Y al ser más cara, pues puede desalentar. Esto es para que tú veas, ¿sabes? Esto no es tan fácil, ¿sabes? Si hay algo que... de, de sabes La Junta de Control Fiscal dejó para el final, para el final... Este, el asunto de, de la autoridad de energía eléctrica porque ellos sabían que iba a ser lo más difícil de negociar ¿okay? y realmente eh, la punta del desarrollo económico es la energía eléctrica cuánto cuesta producir en Puerto Rico a base de energía eléctrica ¿okay? y, eso es, y eso es bien importante, es que esos cargos que están hablando de 19 dólares y todas esas cosas, todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora de tu venir a producir a Puerto Rico pero las compañías, ella dice que las compañías que ella ya, que ya está, eh, que, que se está trabajando en Puerto Rico Investment, son compañías que sí se le ha hablado sobre los costos de energía y están bien, caros, y están bien claros con los costos de energía. Lo importante que tiene Puerto Rico es que es donde, ¿sabes? Yo traje esta noticia porque a veces la gente no entiende por qué el gobierno realiza una, una serie de cosas. Mira, porque tú seas Puerto Rico no quiere decir que la gente automáticamente venga a invertir aquí. Tú tienes que hacer que Puerto Rico sea atractivo para la inversión. Vamos a empezar por ahí. ¿okay? Si Puerto Rico no es atractivo, no importa cuán bonito. ¿sabe? Por ejemplo, en Puerto Rico se, se invierte mucho en turismo. ¿Por qué se invierte, se invierte mucho en turismo? Porque Puerto Rico es bonito. Es la cosa más hermosa del universo. ¿Sabe? Puerto Rico viene un extraterrestre aquí, se mete a Puerto Rico y dice este es el lugar más, be más bello de la galaxia. Nunca había encontrado un lugar tan lindo. Pues entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Tú quieres invertir en Puerto Rico porque tiene un gran atractivo la belleza física, la belleza natural, ¿entiendes? Aunque siempre se están chavando los contrarios ambientalistas con que en cualquier lugar de Puerto Rico se construya es un daño ambiental, la realidad es casos es que tú tienes que permitir que ese turismo fluya. Se está hablando de, de construir el, el nuevo hotel eh, Hard Rock Café eh, al lado de... Del Departamento de Hacienda Un área súper estratégica, súper chula Súper excelente para hacerlo ¿Me entiendes? Es en una inversión de como 50 millones de dólares Donde vamos a tener empleados Y todo, y está frente a los muelles ¿Qué más tú deseas? Pero ya hay cuatro personas Diciendo que eso no puede ir allí Porque no, va a dañar un edificio y, y yo no sé cuántas cosas más, chicos Pero tú tienes, que dejar la tú tienes que dejar que la gente invierta o sea, tú quieres que realmente. Que, que, ¿Qué es lo que tú deseas? Que siempre el gobierno le. Que siempre el gobierno contrate. Que siempre el gobierno. O sea, chicos, tú tienes que. Dejarle, tú tienes que permitir que la empresa privada fluya. ¿Sabes? Mani. Los sueldos de los empleados los pagamos nosotros. Mientras más empleados hay en el gobierno, más altas son las contribuciones que nosotros tenemos que pagar. O sea, hay gente que está enferma diciendo. El gobierno siempre tiene que. No. No sabe Si tú no permites que la empresa privada se meta y haga una parte que el gobierno no debería estar haciendo, tú das fluidas para que el gobierno pueda funcionar en otras áreas, ¿okay? Este, pero una, entonces... Una noticia ajá,
1: adicional de, 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 también, de lo, cambiando el tema, y, y también, pero quiero, quiero informar que en Puerto Rico, el, el Caño Martín Peña, te recuerdo del Caño Martín, el área de las monjas se está reestructurando que eso ya se había hablado eso no era un proyecto federal pero hace poco pasé y ya empezaron a eliminar, ya se dragó el caño y ahí lo que van a hacer son unos botecitos bien chéveres, brother y eso se ve bien bonito, o sea, ahora mismo no se ve bien bonito porque están tumbando todo pero se ve que están trabajando, en Puerto Rico están trabajando, brother, en Puerto Rico están trabajando la infraestructura de Puerto Rico están trabajando y los proyectos tú los puedes ver o sea, no es algo de que, ah, están tumbando palos por ahí no se sabe qué están haciendo. Y eso me gustó por eso, mucho.
0: Por eso es que no se entienden, pero por eso es que no se entiende lo de las encuestas. Pero ¿por qué esas encuestas están de esa forma? Porque, y, o, o sea, no, no quiero entrar al en tema, pero hay, exacto, lo que tú dices, hay cosas que están pasando. Pero si la prensa no le spot a eso y simplemente está poniendo LSL brincando belja y cogiendo tiros por, 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 en sitios ajeno. Por eso, es que, por eso es que la gente piensa como está pensando. O sea, yo creo firmemente que la prensa, eh, y, y es que es una realidad, la prensa moldea el carácter y moldea lo que la, la gente piensa en la, en la calle. ¿okay? Pero volviendo al tema de Puerto Rico Investment, este, una de las formas, porque ella misma lo dice, una de las formas en que Puerto Rico se ha hecho, se ha hecho atractivo para estas empresas que no quieren venir a Puerto Rico pagar la energía más la energía eléctrica más cara del hemisferio es la ley la la, la gran criticada ley 60 que los que los independentistas dicen que con esta ley que con esta ley se está llenando Estados Puerto Rico de, de americanos blancos rubios de ojos azules esa es la ley que está provocando que ven inversión extranjera para Puerto Rico sin, esa, sin esas extensiones contributivas, no se meten aquí. Y yo sé que las, instrucciones, la, las extensiones contributivas son controversiales. Yo sé que son controversiales. Pero en el momento que está Puerto Rico ahora mismo, junto ahora mismo, para, pro, para provocar una inyección de empleos dentro de la isla, tú necesitas esas leyes. Porque, porque, porque si Puerto Rico tuviese una clase burguesa fuerte con el capital que tienen esta gente de afuera para invertir dentro de la isla y levantar cosas en la isla pues está bien, uno necesita dar incentivo pero Puerto Rico no es así Puerto Rico no es así y la, y la poquita clase burguesa que tiene Puerto Rico no le interesa hacer nada de eso a ellos les interesa ¿sabes? la, la estadía de Puerto Rico no llega por dos cosas primero, vamos a añadir esa, eso, eso, esa ley de incentivo la ley 60 eso es antiestadidad porque bajo la estadía eso no eso no es posible. eso hay que establecerlo, ¿ok? Y muchos de los negocios que tienen esto, estos, estas clases burguesas en este, es puertorriqueña, muchos de los negocios están atados a lo que es el estatus actual. O sea que por esas dos razones es que la estadía este, no, no llega a Puerto Rico. Este, pero entonces tú tienes una inversión que está llegando a Puerto Rico, tú tienes compañías que sí quieren invertir y dejar dinero en Puerto Rico, y fabricar cosas en Puerto Rico y hacer cosas en Puerto Rico, pero de lo único que se habla es que nos están robando las playas, es que, que nos están robando nuestros terrenos, que nos están robando nuestras casas. Estaba discutiendo con un amigo mío que decía: los Airbnb se están quedando con, se están quedando con, este, con Puerto Rico. Hay alrededor de 80
1: Airbnb en el área de San Juan.
0: Pero, o sea, el, el, no, el no, Airbnb... No,
1: no. no estoy diciendo nada malo, pero para, que, claro, para pero, dar el dato. Porque ese es el dato que nos están tirando los pero qué, qué malo <risa> tiene,
0: Pero qué, qué malo tiene que yo como, como puertorriqueño decida, en vez de tener un alquiler a largo plazo y tener una persona ahí fastidiándome el apartamento y a veces a veces pagando atrasado yo tener en San Juan cuatro o cinco americanos que me llegan me alquilan la habitación la viven y se van qué malo tiene eso no, ¿me entiende?
1: Pa, en mi opinión no tiene nada de malo yo creo en el libre comercio y entonces la en cosa es que la,
0: la cosa es que el tipo que más hace la crítica trabaja en Uber pero cómo tú puedes criticar el, 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 y, 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 y trabajar en Uber si Uber le quitó el, el trabajo a los, a los taxistas de Puerto Rico, ¿qué hizo Uber? Bueno, yo. Y, 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 son unos listos. Uber no son unos listos. ¿Por qué quiso Uber? Porque yo voy a tener unos choferes que van a utilizar su propio carro. <ríe> y yo le voy a sacar todas esas vainas que piden los taxistas, todos esos reglamentos, esas se le voy a sacar para el infierno. Usted lo único que tiene, tiene que tener un carro que no tenga más de 10 años, una licencia a conducir. Y se acabó. <ríe> y yo y tú vas a la aplicación y te llaman. Y tú escoges el cliente y tú vas y lo buscas. Y se acabó. <ríe> Entonces, la cosa es que eso tú lo haces cuando tú quieras. Libre. Si tú quieres, si tú quieres trabajar todas las noches, trabajas todas las noches. Si no que trabajas, trabajas todas las noches. <ríe> Qué vacío. O sea que yo... me, me entiendes lo que te digo. Pero tira, claro, tira ahí claro. lo tuyo, tira, tira ahí lo tuyo.
1: No, yo, yo, una de las cosas que me gustaría hablar so, sobre, de lo que me gustó que habló la directora ejecutiva, fue que el, las áreas de crecimiento más significativas van a ser las áreas de biociencia, la industria agroespacial y tecnología. Y uno de, de los datos que yo dije, y ya esto se escucha bello, es que en el área de biociencia, Puerto Rico es el centro, eh, el centro de, de manufactura número uno de los Estados Unidos, donde se fabrican ocho de los 15 productos farmacéuticos más vendidos en el mundo. O sea, esto es bello. O sea, aquí nosotros ya eso nosotros lo sabíamos, obviamente, eso yo creo que yo lo he hablado contigo, no sé si dentro del podcast, pero aquí nosotros tenemos una, una industria de farmacia fuerte, sólida, ¿me entiendes? Y, y, y que no se explota al máximo porque se opina mucho sobre el turismo y se habla mucho sobre el turismo pero eso es bello, escucharlo y que se hable de eso, y saber de que nosotros estamos al nivel de los Estados Unidos y prohibiendo esos tipos de, de, de fármacos ¿me entiendes? Eh, yo creo que son oportunidades para Puerto Rico son oportunidades para Puerto Rico creo que porque los Estados Unidos ahora mismo está, por la conversación que estamos hablando que ahora sí voy a dar toda la data como que los países, la globalización, mi gente, se está acabando. ¿Se acuerdan de la globalización en los tiempos que decían que todo el mundo es unir, y que vamos a tener la misma moneda? Eh, Rusia, de y, Ru Rusia y China están llegando a acuerdos donde van a utilizar su moneda aparte. Eh, en Sudamérica, Brasil y Argentina están llegando a acuerdos donde ellos van a utilizar su propia moneda. O sea que no tan solo es... El, el oriente que está amenazando la, 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 la potencia mundial que es los Estados Unidos en el aspecto financiero, sino que en Sudamérica también hay, hay do, dos países que están llegando a acuerdos donde quieren cortar ese, eso, esa potencia que tienen los Estados Unidos en cuestión del área financiera al, al respecto de todo el mundo yo encuentro que en esa parte es que los Estados Unidos está arisco. Como que ya de todo se está blo bloqueificando, ¿me entiendes? Dividiendo en unos pequeños sectores del mundo en la que ellos mismos van a concentrar sus propias economías. <coughs> yo lo encuentro muy bien porque Estados Unidos nos ha educado muy bien a, a, a todos los países, lo ha educado muy bien de cómo debería funcionar la economía. Y yo creo que es el momento de que también los países digan, ya, ya entendimos cómo tú funcionas, nosotros también la podemos hacer. Pero. Estos tipos de, pro, de proyectos como InvestPR, eh, lo, que, lo que traen es lo que aquí se ha hablado muchas veces de que Puerto Rico, a estar en un área estratégica, a estar en el Caribe, en una área muy cercana a, a América del Sur, América Central y América del Norte, ¿me entiendes? Y cerca a España, porque nosotros también estamos bien cerca de toda esa área, porque estamos en el Caribe. Eh, como sector, no tan solo militar, sino que también esto de industria estamos en un área muy estratégica y los Estados Unidos van a querer hacer buenos acuerdos con los Estados Unidos y con nosotros y de nosotros va eh, de nosotros eh, la ola está en nuestra cancha en qué nosotros vamos a hacer con lo que es los Estados Unidos está bien interesante todo lo que ella dijo pero yo, a mí me gustaría enfatizar mucho el, en, en decirle a los que nos están escuchando este es el momento en la que tú te estás dando cuenta cómo esta señora habla de todas las industrias fuera del turismo que nosotros podemos utilizar. Este es el momento para que veas lo importante y lo valioso que nosotros somos en el punto estratégico que nosotros estamos y que a los Estados Unidos podemos llegar a acuerdo con, con los Estados Unidos Siendo Puerto Rico y ellos los Estados Unidos. Y yo creo que esto es parte de nosotros seguir moviéndonos hacia la estadidad. Yo creo que, mala mía, quizás yo estoy aquí en un viaje de ketchup, pero para <risa> mí, seguir este, claro, porque es que no necesitan, Rubén. No van a, no van a soltarnos. Este, así
0: hay, que ver, hay que ver cómo, qué es lo que quiere hacer Estados Unidos, cómo lo hacen este, ahora mismo, este... Los retos económicos que está teniendo Estados Unidos son brutales. Eh, el reto de, el resto de Rusia, el reto de China, eh, es intenso. Eh, también está ese sentimiento que te explicaba: <coughs> que la, el mundo le está diciendo a Estados Unidos, You know what? Guess what? I'm here. Eh, por, tiempo, por mucho tiempo ha, ha, ha habido un mito donde decía que tú eras lo más grande pero Y que, lo que todo lo que sale de tierra grande Pero ¿sabe? Hay un mundo que está despertando Y pues Estados Unidos Durante mucho tiempo Su único rival era Rusia La Unión Soviética Pero en la medida que cayó la Unión Soviética Que pues Se acabó el peligro de una guerra nuclear pues, en, Entre esas dos naciones Pero ahora tenemos un mundo eh, este, Poli Antes era bipolar Ahora es poliglobal ahora cualquiera tiene un arma atómica nuclear, ahora cualquiera hace dinero y, y pues este, Estados Unidos no tiene las libertades que antes tenía para operar en el mundo, para influenciar para cambiar eh, por ejemplo hace unos 30 años atrás si China se hubiese puesto con los brincos ese que, que se ha puesto, hace rato Estados Unidos hubiese llegado a Taiwán, hubiese metido su, sus fuerzas en Taiwán y le hubiese dicho a, Ru a China, ¿para dónde viene? ¿me entiendes? Y ya es... De el, 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 el nivel de deuda deuda, 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 la, el deuda en Estados Unidos es, es también bien alto. ¿sabe? Estados Unidos camina, camina sobre una navaja, ¿me entiendes? Camina sobre una navaja y, y tiene que haber gente inteligente que, que bregue con esto. Porque se le se pudiera picar el país y, y no importa lo grande que Estados Unidos. Estados Unidos puede tener una quiebra violenta y una recesión violenta y aquí se muere la, Se empieza a morir la gente porque a la que empiezan a cerrar el negocio, la gente de la calle, las hipotecas, bueno. Bueno, Porque... lo que pasa es que
1: Biden, Biden está queriendo apostar a que él quiere levantar otra vez a una nación estadounidense donde se, sea manufacturera. Recordemos que, que a futuro, en la visión a futuro de, que tenían los Estados Unidos, era la que los acuerdos de, 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 lo de, de lo digital, que es los microchips y lo que hablamos casi ahora, pues ellos no eran el fuerte pero ellos tienen unos acuerdos muy fuertes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero sí. se, están, se están dando dando una situación donde los que le hacían la, 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 manufa la, la manufactura de sus productos se están revelando y están diciendo, tú me pagas muy poco por esto. A, a los estadounidenses sus productos les salen muy baratos, mi hermano, ¿me entiendes? Wow. Aquí viene una pregunta que me gustaría hacerte. Recuerda, ya no es China. Ya tú no le puedes pagar una centavería a la gente cuando tú estás abriendo esta, estas estos no es talleres eh, de manufactura vamos a decir un taller de manufactura de, de ensamble de teléfono, de lo que sea de microchips sea en México sea en Puerto Rico sea en Estados Unidos ya tú no le puedes pagar lo que le pagabas a los chinos ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y eso va a recurrir a un aumento de precios. ¿Y cómo, ¿Y cómo va a recibir un aumento de precios un estadounidense que ya de por sí está en una recesión? Eso es algo que no están hablando en las noticias. A mí esto me recuerda mucho, y no quiero alarmar a la gente, pero esto me recuerda mucho a, a, a la crisis de la Gran Depresión de 1900, yo creo de 1930 yo creo, no me recuerdo bien déjame buscarlo ahora rapidito sí, pero en el,
0: 1929 1929 y que el, el crack ocurre en el 1929
1: y y, por... y, que, que es en, en, en el momento donde pues Estados Unidos por sí solo tuvo que pues crear una industria ¿me entiendes? y yo creo que estamos en una transición en la que Estados Unidos está en un área bien delicada porque ellos te están vendiendo, ah, no, nosotros nos vamos a y vamos a crear las industrias, pero es como que sí, pero el precio de los productos, y ese es el precio, y, y eso es lo que tú le vendes a los estadounidenses, ¿me entiendes? Y estás en una crisis, no sé,
0: esto ahora, está bien lo, delicado. Pero, pero, Fierry, <ríe> ahora, ahora el, yo no sé si lo que ellos están planificando hacer, estos bloques comerciales que se están estableciendo, como se están estableciendo, sea beneficioso, porque, por ejemplo, en el caso de China, China es una nación que el, el secreto de su, de su crecimiento fue su apertura al mundo, su globalización, ¿me entiendes? Tuviste un Yao Ming jugando el NBA y tú sabes toda esta cosa hizo que, que la gente mirara hacia China y, wow, ¿qué está pasando allí, bro? ¿Está, está ahí? Entonces, ¿Qué está pasando? Este, entonces, ¿qué pasa? Que dentro del, del marco de producción que tiene China, el billete que ha hecho China es a base de que produce para el mundo. Eso es globalización. Ahora mismo la producción de China es tan y tan grande que yo en eh, lo que yo había escuchado es que es que ellos necesitaban urgentemente una globalización masiva para poder sacar las mercancías que ellos tienen de, su, de, su, de, de sus centros de comercio, de producción. Entonces, pues, cuál es la decisión que está tomando China ahora protegerse. Lo que pasa,
1: lo que pasa es que todo lo que cambió esto fue el COVID. Ay, perdón por mencionarlo, nos van a tumbar el podcast. <ríe> Todo lo que cambió esto fue la pandemia. Eh, la pandemia, eh, China, China entró en una crisis donde, donde los productos, recuerda que el trucazo que tenía China era que ellos exportaban tanto que el, que el costo de exportar era bien mínimo. Pero después de la pandemia, no sé si tú has comprado productos en China, pero después de la pandemia lo, el shipping, el creer, o sea, se duplicó el shipping de los productos ¿qué pasa? cuando, cuando China se da cuenta que es como que ah, pues yo le voy a seguir subiendo los precios y ellos van a seguir comprando porque como que era yo sí el que les está produciendo ¿me entiendes? ahí yo siento que China se dio cuenta que tenía un poder ¿me entiendes? adquisitivo grande, y ahí viene el, 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 el proyecto de decir, pues mira, si yo soy el que produzco porque yo me tengo que dejar llevar de tu moneda. Porque la el dividirlo en bloques, el mundo no es dejar de llegar a acuerdo, es dejar de utilizar la moneda americana. ¿Y qué pasa? El dejar de utilizar la moneda americana, los únicos que se perjudican son los estadounidenses. Más nadie. Más nadie. Es todo lo contrario. Los otros países, los otros países están gozando porque ellos dicen, ah, pues perfecto, que la deuda americana inmediatamente nosotros cambiamos a otra moneda, ese dólar baja al piso. ¿Me entiendes? Y como ese dólar baja al piso, el pago de mi deuda, si yo lo hago con la moneda que nosotros estemos de acuerdo, se supone que esa moneda cueste más que el dólar. Porque la estamos utilizando más.
0: Y a ellos se les ¿Sabes? va a hacer más
1: fácil pagar los préstamos a los Estados Unidos.
0: La estrategia, yo creo que la estrategia de Estados Unidos es cada día que tú me das a cambio de que yo te compre ese dólar. Que yo compre con ese dólar. O sea, yo creo que ese debe ser ya la estrategia de Estados Unidos, la estrategia de Estados Unidos, proteger, defender y ayudar eh, en la prosperidad de aquellos países que deciden continuar con el dólar como como divisa oficial. Yo creo que el, el trabajo de Estados Unidos ahora es proteger Europa, que es su gran aliada. ¿me entiende? Exacto. Exactamente. Estados Unidos siempre lo supo. Si cae Europa, caemos nosotros. ¿entiendes?
1: Sí, pero Europa, Europa. Eh, madre mía, pero Europa ahora mismo, eh, ese mismo acto terrorista que hubo en, en el caso en el de Dusto eh, eh, en Rusia, uh -huh. ese, ese acto terrorista fue en Europa. Y los europeos están con, 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 con Estados Unidos full. Ellos creen que los estadounidenses no fueron. Claro, ellos dicen que los estadounidenses no fueron. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero los acuerdos entre Europa y Estados Unidos no se van a romper. Yo estoy contigo. Eh, Europa necesita a Estados Unidos. Estados Unidos eh, necesita a Europa y ellos están eh, es parte de, la de los bloques que se van a hacer. Estados Unidos y Europa están juntos.
0: Yo estoy contigo. En pues, eso. Pues vamos a seguir por aquí trotando y este una compañía llamada Normandy OZ LLC firma un contrato con el municipio de San Juan. ...para la remodelación... ...del Hotel Normandy... ...este Hotel Normandy... ...está en desuso de el año... ...2009... ...ya más de una década que está en desuso... ...este... ...se dice que esta compañía va a invertir... ...sobre 100 millones de dólares... ...en esta inversión... ...este... Eh, eh, ...la inversión cubre... Eh, ...el complejo deportivo... ...este... Eh, ...ahora se me escapa el nombre... Eh, fue el nombre de, de, del parque de, de, del ok del Sisto Escobar Sisto Escobar este fue mandando una ordenanza número 5 serie 22 23 y, se, y es un alquiler lo que está haciendo un alquiler, un alquiler un alquiler a 30 años una vez que se culmine ese alquiler de aquí a 30 años que pues yo voy a estar bien viejito y tú también vas a estar relativamente viejo tú vas a estar como los 50 años, ¿verdad? Tú vas a estar, ¿verdad? Yo estoy como los 70 por ahí. Pues cuando sopa. va a ser que, duro. época va a estar ahí duro. No me lo Pues este, el, el, las felicidades vuelven al gobierno de, de San Juan. Se dice que el arrendamiento va a ser de 458,250 y que por el área del pabellón el municipio, el municipio va a cobrar 50.314. Eso es un alquiler. Este, se va a remodelar este, el Normandy, que literalmente si ese hotel le cae otro viento, se cae contra el piso. Porque está embaratado Ese muchacho que se estaba trepando a pintar se trepó bajo su propio riesgo. Porque se le pudo haber caído el hotel encima de lo fastidioso que está. Este... Existe Escobar, además está a decir que eso, eso es una facilidad que ya no se usan Y está, este es baratísimo también Este, lo que se pretende es hacer un, un parque soterrado Y arriba va a ser la pista, una cosa bien moderna ¿No entiende? Este, es, es bueno que se haga el área de estacionamiento Porque el estacionamiento, el, el, donde más eh, se ha afectado el hotel Es que el hotel no tiene estacionamiento este, ese hotel yo creo que está primero que el, que el Caribe Hilton eso que pasa, que cuando no estaba el Caribe Hilton, esa área era libre por ahí tú te puedes estacionar por todos lados cuando entra el Caribe Hilton, el complejo Caribe Hilton pues los terrenos que era para estacionarse se acabaron, entonces el hotel se quedó sin, sin estacionamiento o sea, un, imagínate un un huésped tratando de buscar parking por ahí ¿me entiendes? o sea, no, no es fácil este, y pues ya tú sabes como siempre hay gente que se opone a que venga alguien que tenga chavo, invierta dinero y compre y venda y, y eso es del pueblo de Puerto Rico y, y ya tú sabes, y es del pueblo de Puerto Rico, y es del pueblo de Puerto Rico, es del pueblo de Puerto Rico, Puerto Rico, pero ¿sabes que desde, desde 2009 eso que es del pueblo de Puerto Rico, ningún puertorriqueño ha invertido dinero para hacer que eso sea más bonito. ¿Cómo que no? Tú no ves que se trepa a pintar. No se, trepó, se trepa a pues, pues está bien se trepa un tipo a pintar algo que es un ah qué bonito detalle y tú ves a todo el mundo oh mira ahora vienes a treparte ahora es como estúpido ¿Sabe? a veces yo digo pero cuál es la, la capacidad de razonamiento que a veces tiene la gente ¿Sabe? no y,
1: y pina, pina le iba a comprar
0: ah es que pina está preso pina pina le iba a comprar pina pina, pina, digo, digo,
1: pina digo eso. Que eso. le iba a comprar por ahí, una vez, antes de que lo metieran preso, pero él tiró como que, ay, yo voy a comprar no Estoy pensando en comprar el Normandy, pero pues por eso no se puede comprar el Normandy, ¿me entiendes?
0: Pina, Pina, a mí me dio gracia a Pina, récord, el, el de Pina, porque yo como que a, a veces yo no estoy, muy pen, no estoy muy pendiente a, la, a las ciertas cosas de los reggaetoneros. Entonces, yo empiezo a ver ese tipo que de repente se le quema el carro a una mujer y él se para y y le compro un carro nuevo, y después veo allí que, que coja a la tía y le regala una casa, y tantas cosas, y pues, ¿por qué esto me estaba haciendo? Ah, pues ya sabía yo, porque lo que pasa es que como él tiene el caso de las almas pues él se puso a hacer obras de caridad para que el jurado lo vea y diga, ay, bendito, ese muchacho no pude el preso ese muchacho es un pan de Dios, <ríe> Entonces, se pasó haciendo un montón de cosas, y después como, como quiera que sea, cogió cárcel. Pero anyway, este, eso para mí es súper positivo que por fin se haga algo con el con, el, con este con, con este hotel. Y se
1: ve bello. Y
0: la maqueta, todo se ve bien brutal. Pero a mí lo que me molesta es que rápido viene. Este, los mismos grupos de siempre a decir lo mismo que ese, Ya mismo esto se va a cortar, ¿oíste Manny? Para que sepa. Porque vamos a llegar a la, a la hora y media. Ya estamos por el, por el minuto 82. 182, o sea que ya vimos ya se vimos corta. Pero no importa. Pues porque si si quieres hablamos ver. de
1: lo de Miguel Romero y como lo último es lo de lo de las no, encuestas no, 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 y nos vamos a tomar no, mucho no, tiempo, lo bajamos no, y nos subimos
0: este, de eso. Podemos, podemos este, cuadrarlo el sábado, si tú quieres, no sé. Bueno, este, como tú
1: creas. Podemos cuadrarlo el sábado podemos grabarlo ahora,
0: como tú creas, ¿verdad? 6.40... Este nada, vamos a terminar el tema y después, pues en privado, pues este, nos ponemos de acuerdo. Pero, anyway, That... este, pues el detalle es que a mí lo que me molesta es que inmediatamente sale gente a protestar y a decir que no es buena idea, que, que se está haciendo mal, que, que le están quitando algo al pueblo de Puerto Rico. Eh, lo mismo de siempre pero a la hora de la verdad qué tú estabas haciendo tú sabes lo que, tú, tú sabes, tú sabes lo que es tú vivir solamente ¿Sabes? tú no produces nada tú lo único que pretendes a través de una, de una narrativa ecológica decir que todo lo que eres es natural y que nada se debe cambiar ¿me entiendes? y que a la hora de la verdad todo el mundo debe ir a aprender a vivir como yo ¿Y cómo yo vivo? Bueno, yo vivo, yo no me recorto el pelo, yo me baño a veces, yo me paso en la playa, <coughs> yo, siembro, yo siembro mis cosas y me la como, y eso está fantástico, y qué bueno que tú tengas ese estilo de vida, pero no crees decir que todos los seres humanos de la Tierra tienen que vivir como tú vives. ¿Me entiende? Y, ah, aquí, la, y aquí Puerto Rico pues tiene que producir, ¿me entiendes? Tiene que producir. Entonces cuando tú tienes las oportunidades de producir, Gente tiene que darse cuenta de lo que dije al principio. Lo más bonito que tiene Puerto Rico son sus playas, lo más bonito que tiene es su paisaje natural. Y siempre se va a querer invertir cerca de esa playa para que ese turista cuando venga tenga un paisaje bello y hermoso de nuestro al océano Atlántico, si estás por el norte, o de nuestro mar Caribe, si estás por el sur. <risa> Entonces, pero aquí no se puede construir absolutamente nada porque inmediatamente salen cuatro personas a decir, eso es del pueblo de Puerto Rico. No lo puedes coger ese, eso, eso está violando la zona marítimo terrestre Y todo es marítimo terrestre Hotel Pueblo de Puerto Rico Entonces, ¿cómo tú quieres que lo hagamos? Cómo tú, quieres, qué, ¿Cómo tú pretendes Que la gente tenga prosperidad económica? Tú, y... terminas tú terminas De construir el Hotel Normandy Lo remodelaste Ahí tuviste 300 empleados trabajando Después de eso se acabó la, la reconstrucción Abrimos el hotel Y tú tienes otros 300 empleados Trabajando en, lo, en, en las facilidades del hotel Gente que no va a tener que estar buscando en el gobierno nada, gente que no va a estar buscando cupones, gente que no va a estar buscando tarjeta de la familia, gente que no va a estar por ahí, no, ya yo tengo mi sueldo, yo estoy bien, pam, 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 ya pasamos bien. Pero díganme cómo hacerlo. Porque, ah, es que el gobierno tiene que hacerlo. El gobierno tiene que buscar la forma, porque nunca te dieron la solución. No es que es que buscar la forma de hacerlo diferente. Porque así como se está haciendo, se está haciendo mal. Pero. <risa>
1: Pero por eso es que los proyectos se, se trabajan y se hacen, y ellos siguen quejándose, y los proyectos se siguen haciendo, porque puertorriqueño te tienes que dar cuenta, ellos lo que están es hablando porquería, son lo que están. ¿Sabes qué? Que hace poco estaba viendo un documental acerca de huracanes, y nos, y nos mencionaron, hablaron del huracán María y aquí se está levantando proyectos que yo creo que yo tú nunca lo habías escuchado ni yo tampoco hasta que escuché el documental que es el levantar, eh, se está reconstruyendo los lugares donde habían mangles porque los mangles eh, son un hábitat natural que nos protege de los huracanes y eso no lo mencionan y eso está ayudando al ambiente. Eso nos ayuda a nosotros. Eso ayuda a que nosotros no tengamos tantas inundaciones cuando vengan los huracanes, que no nos golpeen tan fuerte. ¿Por qué no mencionan eso? Porque mencionan lo que les conviene, Rubén. Mencionan lo que les conviene. A mí la me la da mucha pena.
0: El, la, 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 la prensa... Eh, ¿Tú sabes cuántas cosas hacen las agencias de gobierno? ¿Cuántos, este, ¿Cuántas noticias las agencias de gobierno le envían a la prensa para que la prensa las publique y no publican nada o sabe, ellos lo único que publican es el, el follón el foxtró, la cuestión pero nunca este, te publican algo que, que tú digas wow, ¿me entiendes? esto está cambiando o sea, ver, ahora mismo lo tuviste una noticia ahorita que yo dije wow, pero vean acá es el, lo del mangre, yo wow ¿Eso se está haciendo en Puerto Rico? Yo no lo sabía ¿Pero sabes me dónde te... yo conseguí
1: eso? Yo no me enteré eso en Vocero, no me enteré eso en ningún lado Yo me enteré en Netflix Viendo una serie que se llama Esto oh, yeah. que, es de, que es producida por, por Vox Y hablaron de los puertorriqueños Y estaban hablando de que de que Como el calentamiento global Aumenta el, en los huracanes En el área del Caribe Que eso ya lo hemos hablado aquí pero esa parte estaba dando el dato de que nosotros estábamos volviendo a reconstruir los lugares donde había mangle para que, para, que, para que el impacto del huracán no sea tan fuerte porque los mangles ayudan a, a detener la fuerza de los vientos de los huracanes e inclusive están teniendo unos problemas porque el lugar donde más mangle hay es en Loís. pero como hay culturas Afro, afrodescendientes de Eloisa yeah, yeah, yeah. Eh, está habiendo mucha fuerza de poder porque obviamente esas personas no se quieren remover de sus casas sí, por, por su por su pero pero la idea es removerlos para, para extender el mangle y dejar eso sin gente porque el, el, el tener casas dentro de, de ese tipo de hábitat es lo que crea la inundación en ese hábitat y después hay que ir a, a socorrer pero hablaron muchas otras cosas muy buenas de nosotros y aquí aquí en Puerto Rico donde estoy yo lo que se habla es lo malo.
0: Bueno mi gente nos quedan poquitos segundos este gracias por haber estado con nosotros mani esta noticia quedó súper violenta la vamos a expandir más adelante recuerden seguirnos en las redes estamos en Twitter estamos en Facebook puede buscarnos en Apple Podcast y en Spotify se despide ustedes de Rubén y Manuel Santana nos veremos en el próximo podcast. Saludos y nos no, veremos. Bye. Nos vamos, fuego Azul. Bye. Seguimos activos aquí. Seguimos continuando la cuestión. Tuve unos, unos percances técnicos, pero estamos aquí discutiendo lo que hay. Mani, ¿estás bien?
1: Estoy excelente, excelente. Estamos ready para pa continuar es con como, los tema.
0: Este
1: como... Este es este el plato fuerte del podcast, este es el plato
0: es que, fuerte. Es que papi, con todos y los percances uno tiene que seguir bregando porque, como tú dices, este es el plato fuerte. Y tenemos <ríe> la encuesta. <ríe> la encuesta del nuevo día. Este. El nuevo día, pues, acostumbra a hacer este tipo de de encuesta. Y, y básicamente, para, para que no sepa uno de los periódicos más importantes que tiene Puerto Rico es El Nuevo Día. O sea, que todo lo que ellos publican, pues la gente hace caso. ¿Me entiendes? Es un, es un periódico de mucha resonancia en, en Puerto Rico. Y entonces, pues, este siempre ellos acostumbran hacer este tipo de encuestas para tratar de medir, en algunas ocasiones, ¿verdad? Lo que se pretende es medir Cómo está, el, cómo está la cosa, ¿verdad? Eh, pero muchas veces, pues, realmente lo que ellos quieren es influenciar de alguna forma el péndulo de las personas hacia dónde votan. Te vas a dar cuenta, Manny, que a lo, o sea, a lo mejor ya tú estás viendo ahora lo que son las encuestas, pero te, da, te vas a dar cuenta que siempre al final... Ellos siempre ponen a uno ganando. Ta, 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 uno ganando, ta, 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 ganando, 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 ganando. Ya cuando se está acercando el día de las elecciones, se cierra la brecha. Tú sabes. Y aquí que tiene una ventaja como de 38 puntos, se reduce a punto y medio. Siempre es así, brother. Mira, tú sabes que para yo hablar de esto, primero nosotros tenemos que, tenemos que hablar de lo que es de lo que es el fenómeno Jennifer González. ¿Ok? o Jay, Jay Go que por ahí le dicen Jennifer González viene desde abajo este, estuvo en la cámara, fue presidenta de la cámara y fue ascendiendo políticamente hablando ¿verdad? pero Jennifer González si tú te recuerdas ella empieza a realizar una serie de acciones que denotan <coughs> unas intenciones, un, un deseo algo que había dentro de ella que ella quería bregar yo creo que el cúmulo de todas las acciones que ella comete para proyectarse como futura candidata a la gobernación es esta, que fue y se casó, se casó con Jovin. Mira, voy a tratar de, de, verdad, de no ser tan, tan agresivo, pero por ejemplo, yo vi este, ayer hubo una foto de San Valentín, y no sé, ¿tú la viste? La foto de Jovin y, y Jennifer González, en contra de No, en no, el no, pues, la, la foto graciosa. yo estoy loco porque tengamos un video para que estas cosas se puedan ver pues la foto está bien graciosa porque sí. él llega con unas flores y, 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 y eso aparenta ser como hay una persona como que de lejos tirándole fotos a ellos <risa> se, ve, se ve el tipo llegando así con las flores y se le tira encima y la besa y todo revolú y entonces parece como que de lejos hay una persona que que le tira la foto y filtra las fotos a la red. Una cosa así bien loca. ¡Qué coincidencia! Sí, sí, una coincidencia bien cañona. Es como cuando, cuando LeBron James le va a regalar un carro a alguien, que de repente aparece alguien con una cámara. Mira, ah, mira qué bueno es LeBron James regalando carro. Pues eso mismo, o sea, siempre hay una foto en el momento indicado. O sea que hay cosas que se ven con poquito fake dentro de lo que trata de hacer la, la comisión al residente. Entonces ella siempre ha hecho los pininos, o sea, ha, ha estado una, en un, con unas ambiciones, unas ambiciones políticas que no está mal, o sea, cualquier persona tiene ambiciones políticas, hágalo y ya se acabó, este, y entonces pues forma su familia, este, se casa, pero antes de eso, este, se hizo la bariática para perder un poquito de peso, este, y pues todo es revuelo de cosas, lo mismo, el, lo mismo del proyecto este de estatus, ¿sabes? Una de las mejores cartas de, pre de, de presentación que ella tuvo o que ella va a tener eh, en caso de que, de que haya una primaria es precisamente eso. Mira, yo le, yo, le, yo les aprobé un proyecto en la cámara que, que incluía este, que, que no incluía la, el estado de libre asociado, e incluía la estadidad. Auto, auto, auto ejecutó, eh, una autoridad que se una, una estadía que se podía auto ejecutar. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? Puerto Rico alternadamente, con los deseos y con las ambiciones de poder que tiene la Comisión de Jennifer González, y sí se tiene que ser, decir ambiciones de poder porque es poder. Cuando tú llegas a gobernador, tú obtienes poder. Pues está, por ejemplo, el surgimiento de un Victoria Ciudadana. Está el surgimiento de un proyecto de dignidad está un gobernador que gana con solamente el 38%. Está eh, un evento que se llamó el verano 2019. ¿Sabes? Yo no sé si todo el mundo se está dando cuenta, pero este es el momento donde más los partidos tradicionales están bajo ataque. Ataques externos, ataques internos, hay uno, unos ataques violentos. Entonces, ¿qué pasa? Eh... Si tú miras el proyecto de dignidad, yo le digo el proyecto, no, el proyecto de Victoria Ciudadana, yo le digo el Partido Popular 2.0. Porque literalmente todo el mundo, el partido proyecto, eh, del Partido Popular, o, o una porción grande del Partido Popular, se ha vaciado en proyectos en, en movimiento, movimiento de la ciudadana. ¿Okay? Entonces tú, lo, eh, el PNP no, no se salva, porque el PNP tiene a proyecto de dignidad que ha coqueteado y enamorado a la derecha conservadora del Partido Nuevo Progresista, que siempre han votado a favor del Partido Nuevo Progresista por las posturas tradicionales y conservadoras que se han siempre han tenido. ¿Okay? Pues tú tienes todo ese, con todo ese conjunto de cosas ahí. ¿Qué pasa? Ante lo que nosotros tenemos de frente, y ante que, que por ejemplo, el Partido Popular llegó tercero en San Juan, que eso nunca ha pasado, tercero, y donde un gobernador del PNP gana con un 38% y gana jorado, ¿tú esperarías que todos los partidos políticos o estos dos partidos políticos se sentaran y dijeran, bueno, nosotros tenemos que crear un proyecto ahora para unificarnos? Se supone que no hayan primaria, se supone que todo el mundo nos llevó bien, porque esta elección puede significar el que realmente nos convirtamos en segunda fuerzas electorales y que venga Víctor Ciudadano, que venga Proyecto Dignidad y sean las principales fuerzas, fuerzas 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 electorales del país, pues no, eso no es lo que está pasando está pasando todo lo contrario es como, como ahora, como ahora los, los puertorriqueños están pidiendo aumentos de sueldo, viendo que Puerto Rico está en quiebra Ahora es el, el, perfect, el perfecto momento para pedir un aumento de sueldo es ahora que, el pueblo, que Puerto Rico está en, en, en quiebra, perfecto momento para pedir aumentos de sueldo. Tú sabes cuántos aumentos de sueldo aprobó el gobernador, es una cosa bárbara. Pero vea, nosotros estamos en quiebra. Anyway, pues ahora se le ocurrió a la, a la comisión al que ahora, justo ahora, es el momento de retar al gobernador y de provocar una primaria en el PNP, justo ahora. ¿sabes? No, 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 no. Yo no quiero que para las elecciones vayamos unidos. Yo creo que para las elecciones vayamos con esta clase herida por, conce por concepto de una primaria, yo creo que ven vayamos ahora. Entonces tú ves en el PPD que no hay nadie que se ponga de acuerdo, van camino unas primarias también. Entonces, yo diría que el sentido común lo que me dicta a mí es que en estos momentos, justo en momentos de la historia, se supone que todo el mundo esté unido se supone que los partidos tradicionales estén unidos pero lo que está pasando es todo lo contrario entonces el partido popular brilla el, el partido popular no este perdóname el, el nuevo día pues saca esta encuesta que le dice cómo da ventaja de Jennifer González sobre Pierluisi oye si ella tenía duda de que si podía correr o no podía correr con esa encuesta le dieron vuelo. Esa encuesta le dijo a ella, ¿no? De hecho tú estás, tú estás adelante. Mira, dice que, déjame ver, está adelante sobre Pierluisi un 40, 49%
1: versus 34%. Eso es, eso es,
0: eso es representando el, el, el líder máximo del PNP.
1: En lo de, si, si las primarias fueran hoy, ella está por un 64%. Por un mira 64. para allá.
0: <ríe> ah, sí, está aquí. Si el, si fuera hoy, Pierluisi 25 y 64, quién no se tira. Tacho, o sea, quién no se tira.
1: Tacho, yo también voy a darle un beso en la boca y de,
0: de darle flores también. Cualquiera en cualquier caso, tira, Pues sí, Le dieron vuelo. <ríe> sí. o sea, le dijeron, tú eres la, la líder más influyente del PNP y encima, eh, si fuera las primarias hoy, tú te tú te limpias a Pierluisi fácilmente. Literal. Fácilmente. ¿Sabes? Sin ningún tipo de pena. Yo me limpio. O sea, Pierluisi no va a quedar no va a quedar ni sombra de Pierluisi. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, eso es según la eso es según el periódico. ¿Verdad? Siempre con esta, siempre el periódico es, el periódico, los periódicos son manipuladores. ¿Entiendes? Sobre todo el Nuevo Día es un periódico es un manipulador. Perdón. Este... Ajá. Mira, también con los populares este, déjame darle zoom a esto en los populares dicen que el líder de mayor influencia actualmente es José Luis 24% segundo es Tatito Hernández y por ahí para abajo hay un chorro de líderes que también son influyentes Este, ¿Quién tiene sí, mayor el más, el influencia? más que me
1: sorprende que te iba a comentar acerca del Analizando, me sorprende que Alejandro García Padilla solamente se haya quedado con un, un 9% porque pensé que Alejandro García Padilla pues tenía más popularidad. In, in... Pero pero estamos hablando del líder máximo. que sí, el... Pero mira,
0: García Padilla, García Padilla no pudo terminar, prácticamente no pudo terminar su gobernación. García Padilla, la, eh, la popularidad de ese hombre decayó bien violentamente. A niveles de que dijo no puedo correr para la reelección. Tú sabes, y... El problema con García Padilla, y fíjate, todavía él siendo analista del, del Partido Popular, él, él como analista, es repele a mucha gente, porque no. Honestamente, cuando yo escucho hablar de García Padilla, me parece una persona que a veces como que no tiene ideas. O sea, es un licenciado, abogado, pero él es tan. Es relaja con las cosas tanto que. Es lo que me pasa con Jay Fonseca.
1: Es relaja tanto
0: con las cosas que. ¿Sí? que hace que tú como que repeles, ¿me entiendes? Entonces, pues, tú sabes, tú eres un gobernador que ahora siendo ahora siendo analista, le está diciendo a los gobernadores cómo hacer las cosas. Pero mamá, porque tú no lo hiciste? Ay, mala mía. <risa> Pero, Titán, porque tú no lo hiciste cuando fuiste gobernador? ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, claro. ahora, ahora, como, ahora como analista, como que repentinamente, es lo que le pasa a a Aníbal Azabilla ahora de, de analista es como que repentinamente le llegaron todas las ideas que no le digo siendo gobernador ¿me entiendes? Que o sea que, que que sí yo puedo entender tu punto pero yo creo que García Padilla tiene que salirse de los medios porque sí tú crees que, uno... que la que la base de que
1: ¿Tú, tú, ¿Tú crees que García Padilla puedes entender el, en mi punto de que sí es alguien reconocido en el Partido Popular, pero los afiliados al PPD no lo ven como un candidato fuerte a ser un líder o a ser, o a estar dentro de las primarias de su, sí, de su partido? Yo creo, que,
0: yo creo que ese es, el, ese es okay. el problema. Aunque tiene, él tiene mucha posición, sin duda, porque está este es parte, ¿verdad? Es parte de los medios, pero mira. Cuando, cuando Luma estaba entrando a Puerto Rico al abogado popular que llamaron para que le abriera espacio dentro del Capitolio para que Luma pueda visitar representantes populares al abogado que llamaron fue a García Padilla entonces esa misma persona se va a ti uno a criticar el contrato de Luma pues, pues chico, o sea porque te pones a criticar algo que tú mismo apoyaste porque tú fuiste el que le diste espacio a esa gente para que entrara ¿me entiendes? o sea que ¿tú no, ve... tú no veías a Carlos Romero Barceló con un programa de radio y fue ex gobernador yo nunca vi a Pedro Rosselló con un programa de radio, ¿tú te crees que si Pedro Rosselló no hace un programa de radio ¿tú te crees que ese programa no va a tener unos ratings más cañones en la historia de Puerto Rico? pues claro que sí, todo el mundo va a querer escucharlo o sea, tú no ves... Yo nunca vi a Hernández Colón con un programa de radio. Pero García Padilla y Aníbal Acebovila son los únicos dos gobernadores que le gusta seguir hablando. Y es pasando bochorno, porque a veces, a veces yo escucho a Aníbal Acebovila y, y lo que está por ahí es pasando bochorno. Porque a la gente le recuerda las cosas que hizo.
1: Y, y te pregunto, Rubén, tú que tienes más conocimiento de política que yo, en cuestión de las primarias del PPD hacia la, para la gobernación, eh, Veo que está Juan Delmao con un 24%, Carlos Delgado Alteri del con un 28%, que eso, recuerden que la gobernación sería para 2024. Un 24% y un 28% es nada,
0: literal. Sí, pero y yo está metiendo, metiendo a Delgado Altieri, del pero Delgado Altieri del en ningún momento ha dicho que quiere correr para las primarias. Y, es el partido, y quién tú
1: asumirías. Y quién es asumiría.
0: está metiendo a la brava. Porque el periódico Nuevo Día hace eso mucho. Empuja candidatos. Ellos están empujando a Jennifer González. O sea, la están empujando a la fuerza. Son candidatos que ellos quieren. Es total manipulación. ¿Me entiendes? Este, porque él nunca dijo nada. Y de José
1: Luis Dalmau que, ¿qué me puede? O sea, tiene un 24%. Y veo que también hay, hay uno que se llama Juan Zaragoza, que perdóname, ¿viste? Pero
0: él me es senador, el senador. senador y él fue senador de Hacienda, y ahora mismo está, en la él dirige la... este... el comité de, de Hacienda en el Senado. Y, eh, o sea, yo, yo lo he escuchado a él en el programa de Quique Cruz, y a mí me gusta, ¿sabes? Yo sé que él pone muchas contribuciones y toda la cuestión. Pero a mí me gusta mucho él, ¿sabes? Inclusive, a veces o sea, es un hombre adulto, ¿me entiendes? Y tal vez necesita, Puerto Rico necesita un, una persona adulta que, que gobierne y que, ¿verdad? Que tenga algún, a, a, algún tipo de, de coherencia, ¿me entiendes? A la hora de la verdad, más, más que PNP, yo lo que creo es en la estabilidad, ¿me entiendes? ¿Cómo se gobierna la colonia? ¿sabes? Siempre hace falta que, que el que cree que en la estadía gobierne el territorio para seguir empujando pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los que gobiernan no necesariamente, gobiernan PNP no se, no necesariamente hacen las cosas que se, se necesitan hacer para que Puerto Rico se convierta en Estado hacen todo lo contrario ¿me entiendes lo que te digo? o sea que ¿quién gobierna el territorio? a mí me da igual o sea no porque no hace mella ¿sabes? ¿Quién ha dicho que un voto por el PNP es un voto por la estadía? Si no, ya fuéramos Estado hace tiempo. Sí, PC, tú, sabes, PC, ¿Tú sabes cuántas veces el PNP ha gobernado? Pues, tú sabes. Yo creo que aquí tú... Bueno, no voten por los independentistas. Eso está mal. Esos tipos son papás <ríe> de, de declarar la, la independencia de Puerto Rico y bajar la bandera de Estados Unidos y no sé qué hacer una boquera de esa. Pero... Este, un voto por el PNP digo, un voto por el PNP esto está votando por un partido que cree la estadidad para Puerto Rico pero no necesariamente es que ellos van a conseguirla en un año, en cuatro años <ríe> porque no a hacen lo más lejos que llegan lo, lo, los estadistas el partido PNP, no los estadistas en cuanto al cambio de estatus es la clásica consulta que tiran para el día de las elecciones para que la gente vote por ellos ¿me entiendes? eso es todo pero nada más de claro. eso, ¿sabes? Ahora mismo el PNP, ¿cuánto dinero cuánto dinero el gobierno PNP le ha invertido a, a traer esta idea para Puerto Rico? ¿Cuántos cabilderos contrata el gobierno de Puerto Rico para adelantar lo que fue la petición del pueblo de Puerto Rico en el 2020? Porque eso fue la petición del pueblo. ¿Cuánto? Nada. No invierten nada. Cuatro o cinco pelagatos que están allí en Washington, con excepción de Rosselló, que es el que, el, el, el que no cobra y ha hecho más que todo eso junto. Porque los demás no hacen nada. porque ¿Qué han hecho? Nada. Es un sueldo que está allí. Y esa gente no hace nada con ese sueldo. Porque no han hecho nada. Absolutamente nada. ¿Sabes? Roselló es el que organizó a esa gente. Le dijo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y se pasan visitando oficinas y todo lo demás. Pero tú necesitas gente profesional que sepa hacer el trabajo. Por ejemplo, en el caso del Partido Popular, tú tienes una persona que se llama Jack Black es un supercabildero de los más caros que tiene Washington y de, y de, y de la Cámara de Representantes del Congreso del, del Senado, sale dinero para pagar el suelo ese tipo, y ese tipo está 24 horas al día buscando que Puerto Rico no se convierta en Estado de los Estados Unidos entonces, ¿qué hace, qué hace el PNP para lograr eso? pues por eso cuando yo veo primaria, a mí no me importa ¿sabes? a mí no me importa, ¿por qué? Porque estas personas no están gobernando directamente, porque no no están en, no son gobernador, no tienen el gobernador, y hacen mucho más desde el, desde, desde, desde el Capitolio que lo que hace el gobernador desde... Tú sabes, ¿por qué, sí. ¿por qué Puerto Rico no? ¿Por, por qué el, el, el sector estadista no tiene un, un, un senador <coughs> senadores y representantes puertorriqueños que representan la estadía en el Congreso de Estados Unidos? Pues tú sabes que no se ha hecho nada. Y lo único que quieren es ganar las elecciones utilizando la estadía para, para ganarla. Y yo no tengo problema. Es bueno que es bueno A mí me gusta que, que el PNP gobierne porque, hello, sabes, es importante. Pero también es importante que cuando tú, cuando nosotros te demos el consentimiento para que tú gobiernes. Hagas lo que tengas que hacer para que se consiga lo que es la meta máxima y lo que es la razón de ser el partido no pobrecista, que es conseguir esta vida.
1: Yo, yo creo que eso está bien claro, de que nosotros no, no simplemente apoyamos el PNP en cuestión de, de su fundamento acerca de que ellos tienen la misma idea de nosotros, de que nosotros seamos Estado. Fuera de eso, no, no, no. No nos confabulamos con ellos ni estamos a favor de ningún partido político aquí en la opinión de los
0: puertorriqueños. Yo creo que estamos
1: bien claros en eso.
0: Lo que, lo que nosotros explicamos al principio es que, la, que casualmente la visión de gobierno de niveles capitalistas pues la tiene el PNP más que el Partido Popular, pues entonces en ese sentido pues nosotros salimos ganando porque tenemos un partido que cree en la estadidad y que cree en la libre empresa pues podemos tener relación pero yo no me puedo imaginar un partido eh, nuevo progresista que tenga corto socialista. porque entonces no yo no voy a cuadrar y con todo y eso mira proyecto de dignidad surge porque el pasado gobernador Ricky Rosselló, después de irse por todas las iglesias de Puerto Rico a prometer que iba a defender la, la familia original, la tradicional papá y mamá le metió en la cara a las iglesias y después se, fue, se puso a firmar otras cosas que aprobaba matrimonios y cosas, ¿verdad? Dentro de todo el sistema, ¿verdad? Y eso hizo que la gente, un corillo de gente del partido, nuevo presidente, mira, se acabó. Ya nosotros no vamos a seguir permitiendo que estos tipos se metan a la iglesia, nos lleven el voto, y después cuando vayamos a la hora de la verdad, ellos son los primeros que están metiéndole a la cuestión de la perspectiva de género y buscando aprobar eso aquí en Puerto Rico. Pues, entonces, el, 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 el Luisi se ha vendido como un wow casi. Entonces, pues, sí. mucha gente del partido PNP que siempre han sido tradicional, que siempre ha sido republicano, dice, no, pues yo no creo en eso. ¿Y tú, no ¿y tú crees
1: que eso, que eso favorezca...? Viste, esto es pregunta de opiniones personales, esta es nuestra opinión. ¿Tú crees que esto favorezca a Jennifer González? O sea, no, no la votación, sino el hecho de que él sea tan woke. Porque esa separación de... de eh... Esa separación que ha provocado el proyecto Tign Dignidad, porque eso es lo que ha provocado una separación dentro de, 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 del, del Partido Nuevo Progresista. ¿Tú crees que, esta, eh, crees que Jennifer González venga a volver a traerle sus fundamentos al Partido Nuevo no, Progresista?
0: No, no, mira, el, el... el buquismo de, de Luisi, básicamente, tú o sabes, todas estas cuestiones de las vacunas, esa es la máxima expresión del buquismo de y la máxima expresión. ¿Me entiendes? O sea, bueno, hay personas que, dentro de sus creencias, entendieron que la vacuna era un engendro del diablo y que es una cuestión de que se inventaron la, la, la gentes, eh, las gentes mundiales para controlar al ser humano. ¿Me entiendes? Entonces, si Biden dijo que hay que ponerse vacuna, ¿qué van a hacer los antitrón? Los los pro los pro-Trump? no hay que ponerse las vacunas. Es parte del sistema. ¿Me entiende? Llevarle sí, la contraria. Sí. Si es así. Entonces, como él sabe, con la administración de Biden, los que son republicanos trompistas van a ver con recelo a Pierre Luisi, pero entonces Jennifer González es republicana. Ella no es pro-Trump, porque ella lo ha criticado, pero es republicana. ¿Sabe? Y como todavía ella no te, como ella todavía no está en campaña, ella no ha dicho que va a competir, que, que va a retar en primaria pues ya puede estar dentro de la dentro de lo que es la zona de, de ignorancia de que no sabemos hacia qué a, hacia dónde va a, hacia dónde corre su péndulo pues entonces por ahora la gente de los republicanos de derecha en el PNP lo miran como que tú vas a hacer sabes no nos gusta lo que está haciendo este hombre pero cómo tú vienes entonces lo único que le falta faltaría es que se ponga la gorrita de maga Make America Great Again. Y vamos para encima. <ríe> vamos, a, vamos a acabar con esto. Mira, los niveles de, de conocimiento del Movimiento Victoria de Ciudadana, un 15% sabe que ellos existen, un 35% dice que conocen algo de ellos, un 28% dice que no saben poquito de ellos y un 20% no saben quién diablos son. ¿Okay? Entonces, en la opinión, pues la opinión está bastante nivelada. Esto es típico del PNP, del, del nuevo día. Un 16 dice que son favorables, algo favorable un 19, un 20% dice que es indiferente, algo desaforable en el 15% y un 29%. Mira, el problema que yo tengo con, con las encuestas es que tú nunca sabes dónde las hace, quién las hace, a quién entrevista, en a quién no entrevista... Lo que dicen que yo con una muestra de mil personas, y aquí y en Puerto Rico son un millón de personas. ¿Me entiendes? Eso, eso no alcanza un, ni un 10% de las personas de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a Cagua, Cagua es un bastión popular. Si yo me voy a Cagua y le pregunto a los cagüeños, tú sabes, si la, si, la, si, la eh, si las primeras fueran hoy, ¿quién ganaría? ¿Me entiendes? ¿Quién ganaría? Este, ¿Pierluisi o Jennifer González? Pues mira, todo el mundo va a decir Jennifer González. ¿Me entiendes? O sea, que a veces esto de las encuestas, <coughs> no sabe dónde las hace, cuándo las hacen. Lo que sí tiene que estar consciente, tanto el gobernador Pierluisi como Jennifer González, es, ellos hacen sus propias encuestas, este mani. Y estas, estas encuestas que se hacen ya son encuestas donde realmente no hay espacio. O sea, esta encuesta que se hizo, que hizo el Nuevo Día, es una encuesta para, para mover el palo, para este, provocar la conversación, para motivar, ¿me entiende? Es para eso. O sea, tú y yo estamos hablando de esto, ¿verdad que sí? Sí. Y aunque se nos cayó la llamada y todo lo demás, yo vine aquí, papá y que hablar, hay que hablar de esto, esto, es que, esto tiene que salir hoy, ¿me entiende? Claro. Pues entonces, pero las encuestas... ¿Qué hacen los partidos políticos? Y ellos las hacen. ya esas son más reales. Y esa encuesta es la que, le, la que te dice, mira, así que está el bacalao. Y realmente así que está el bacalao. ¿Por qué tú tienes que hacer ese tipo de encuesta Porque tú te vas a meter a invertir un dineral. Y tú vas a provocar unas, unas divisiones en tu partido. Y tú tienes que estar totalmente seguro. Se supone. Tú tienes que estar totalmente seguro... Que tú te estás tirando esta primaria, pero tú sabes que tú tienes quien te respalde y tú tienes un voto que te respalda Tú tienes que tener eh, tropas para tirarte a esto. Pero si tú no tienes las tropas, no te tires haciéndole caso a una, a, a una, a una encuesta de nuevo día. Porque te puede ir mal.
1: Lo que pasa por... es que bueno, las estadísticas se, se, se miden, que yo creo que es lo que quiere explicar como las estadísticas se miden por el nivel de datos que tú tienes acumulado. Y esos niveles de datos pues son bien relativos porque son manipulados por, por el periódico. Y en esa parte yo te doy mucha razón porque realmente ¿qué, qué, qué, tan, qué tan específico es esto? ¿Me entiendes? Y ellos lo hacen ver como, como que esta es la, la primaria. Si la primaria fuera hoy es como... Y es verdad, tienes razón,
0: Rubén. Que la, esta es la emoción del momento. Entonces, le, y, y no, y gracias a Dios que, 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 esa, que esto se dio antes del aumento de los 19 dólares. Si se llega al aumento de los 19 dólares, Pierluisi no, no corra, porque <ríe> esa, esa encuesta va, vas a salir el pisando. O sea, gobernar en Puerto Rico no es fácil, ¿entiendes? No es fácil. Tú sabes de cuándo Puerto Rico no repite gobernador: desde Pedro José yo no, no ha habido bac back, -to -back como el NBA, que tú tienes el back to back, aquí no ha habido back to back. Aquí gana uno, ganaste, perdiste, ganaste, perdiste. O sabes Se ha tenido un gobierno eh, de dos, ocho años, sí, porque tuvo los, no, cuatro años de Rosselló, eh, bueno, cuatro, parte de los cuatro años de Roselló, Wanda Vázquez y después este Pierre Luis pero no, no repiten. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño ha dado como que a también con la propaganda de los medios y todo lo demás, el puertorriqueño ha dado como que si no funciona lo cambio y si sigo, y sigo este cambio cambia, tú sabes, y a, veces, y a veces hay muchos proyectos que para, que para que esos proyectos afloren y funcionen, tú tienes que dar espacio y tú tienes que permitir ese gobierno. Pero recuerda, el, los gobiernos, un gobernador puede ser efectivo durante dos años, los próximos dos años campaña eh, 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 son dos años de preelección, ¿me entiendes? Pasaron las elecciones y volvemos otra vez a que básicamente son cuatro años lo que tiene un gobernador para, para ejecutar eh, cosas importantes. Este También la, aquí, aquí vemos, cuando tú miras esto, nuevo escenario electoral, limitado apoyo a las alianzas políticas en las próximas elecciones. Y aquí ya tú ves cuando la ideología del, del periódico aflora. ¿Sabes? Principalmente los periódicos de Puerto Rico, la gran cantidad de los periódicos de Puerto Rico, no son, son antiestadistas, pero no son súper independentistas. Son más bien populares. Entonces, como esta alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, a quien más va a afectar es al Partido el popular democrático el periódico dice, fíjate las alianzas no están bregando <ríe> no están bregando a las alianzas o sea, eh, nadie, quiere ser, nadie quiere ser un beleco. Este, nadie está de acuerdo dice que el 46% está en contra de la alianza el 44% está en contra de la alianza del Partido Independiente Puertorriqueño el partido y el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Ok? Y hay un 26% que dice: No estoy ni a favor ni estoy en contra. O sea, que cuando tú sumas, esos vuelven para otro lado. Y hay un 7% que dice que no está seguro. Pero cuando tú iban a verlo, el por ciento de los que están a favor es un 19%. Pero yo creo que eso es ya. El partido este, el periódico Nuevo Día haciéndole un favor al Partido Popular. ¿Por qué? Porque estas alianzas a quien más afecta es al Partido Popular, no al Partido PNP. El partido no, PNP eh, que le hace daño es eh, el movimiento Victoria. Proyecto, dignidad, proyecto de ¿Quién es, es, es quien le hace un fuerte daño. Por eso es que yo dije, si yo fuera a los partidos tradicionales y fuera el jefe de los partidos tradicionales, yo me reuniría con el equipo de trabajo y meto un cartazo sobre la mesa y le digo, mira para el infierno de las, las primarias eso hay tiempo para otro momento si tú quieres ser gobernadora, fantástico espérate estos ocho años que yo sea gobernador y tírate a lo que tú quieras, pero ahora mismo lo que nosotros necesitamos es proyectarnos unidos nada de separaciones, nada de chismín nada de cuestiones proyectarnos unidos amarrar nuestra base amarrar esos votos perdidos traerlos para atrás e ir a la gobernación e ir a las elecciones con un partido unido y meter un cartazo sobre la mesa y decir a estos partidos, a estos partidos pequeños estén tranquilos nosotros hemos sido gobierno durante un montón de tiempo han habido cosas que están bien hay otras cosas que están mal si tú gobiernas va a pasar lo mismo porque hay cosas que están fuera de nuestro control ¿Me entiendes? Ahora mismo nosotros no nos gobierna no nos gobierna nosotros, ahora nos un gobierna una, una junta de control fiscal, y esa es la gente que está con los, con los controles, haciendo un montón de cosas, pues si yo fuera ellos, solicitaría que por el momento y por justo en este momento vayamos heridos, porque <tose> esta próxima elección va a ser bien importante para tú causar una buena impresión en el pueblo de Puerto Rico pero entonces si tú en esta elección te vas, te vas dividido, vas y pierdas las elecciones por una sanganería. O sea, no, no, no tiene sentido. ¿Sabe? Yo creo que ahora es el momento donde Puerto Rico donde los partidos tradicionales deberían dejarse esa povería, ponerse de acuerdo y zumbar. Ya para la próxima, para, para, para el próximo ciclo electoral, pues ya que quiera tirarse para primera, que se tire para primaria. Pero en estos momentos, tú lo que tienes es que, o sea. Tú tienes que quitarle ese sabor que se quedó en la, en, en, en la boca de estos, de estos dos partidos, eh, de estos dos nuevos partidos, quitarle ese sabor, quitarle ese, ese, ese ímpetu, esa, esa cosa de que tú dices, ah, puedo ganar. No, 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 papito, cógelo con calma, aquello fue una casualidad, aquello fue que veníamos del de COVID, aquello fue que veníamos de un temblor de tierra, aquello fue que venimos de. de de que votaron pero un me gobernador me y todo este revolú de cosas se ha mezclado y tú te aprovechaste y te metiste en esa corriente pero <risa> vamos, a cheque vamos a un check to reality esto es lo que hay y nosotros seguimos siendo la fuerza electoral de este país y, o sea, y tú no has sido gobierno tú no has gobernado tú no has tenido ni la mitad de los problemas que, tú, que nosotros hemos tenido que hemos tenido que bregar así que usted se quedó en una esquinita y usted habla cuando la gallina me <risa> una cosa así yo, porque a yo, la hora de la verdad yo los he escuchado hablar, hermano. Y a mí no me dicen nada nuevo. Lo único que me dicen es que quiero sacar los corruptos de Puerto Rico. Pero, ok, está bien, pero ¿cómo brego con lo demás?
1: Los corruptos se están sacando y ellos no están gobernando. Los federales están sacando a los corruptos.
0: Está bien, está normal, que bueno, sí, vamos a sacar los corruptos. Mira, por sacar corruptos, miren el lío que se metió en Nicaragua. Porque sacó corruptos y metió otros corruptos más malos. ¿Me entiendes? Por sacar corruptos, mira, sacaron a los corruptos en Venezuela y ahora ¿Qué tienen? A un contrallado que domina todo y no permita que se vean las cosas malas que o sea claro claro que es un gobierno justo pero claro que lo hay pero si no hay prensa <ríe> para fiscalizar porque la prensa la prensa ahora sabes cuando 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 necesitas ganar el favor del pueblo la prensa es buena pero o sea, cuando ganas y la prensa empieza a empieza a reclamarte lo que tú prometiste que tenías que hacer o oh, ahora la prensa es mala, ahora la prensa es corporativa, ahora la prensa hay que cerrarla porque lo que está haciendo es haciendo daño a lo que queremos hacer. Entiendes? Yo creo, porque...
1: claro. Yo creo que el más perjudicado que se ven en estas encuestas es el Partido Popular Democrático. Creo que el Partido Popular, como estás diciendo, creo que, que lo hablaste de los dos partidos. Pero creo que el partido no progresista tiene la oportunidad de poderse tirar unas primarias porque pienso que Jennifer González, a, no dejándome tan solo llevar de, de, de las estadísticas del Nuevo Día, sino que verdaderamente ya se ha hecho presente en, en, en muchas de las cosas de la política del país. Yo creo que el partido PNP se puede dar el lujo de darse unas primarias. Ahora, el Partido Popular, tan solo por ver estas encuestas, tú, te ves, lo dividido, tú ves lo dividido que están. Me entiendes que verdaderamente no no, 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 tienen una cabeza en su partido y yo, yo, creo que lo más conveniente para ellos es lo que tú estás diciendo. Vamos a dejarlos de changuería, vamos a dejarlos de cosas y que José Luis Dalmau sea el que vaya a ser candidato a gobernador, ya que Carlos Delgado de Alteri no, no se, ha postulado y hay que admitirlo, Carlos Delgado de Alteri es un perdedor, ya él se postuló y perdió. Hay que darle la oportunidad a otro, ¿me entiendes? Eh, perdón por decirlo así, pero perdón. Sí, sí. ¿Y eso, eso va a ayudar a que el Partido Popular quizás vuelva a coger una fuerza? Pero el Partido Popular está en crisis, realmente, mi opinión está en crisis.
0: Pero fíjate, a mí no me gusta, a mí no me gusta una crisis en el Partido Popular. ¿Sabes por qué? Porque una cosa que la princip la, las principales fuerzas electorales, una, sea el Partido no, no Progresista que quiere la Unión Permanente con los Estados Unidos y la otra sea el Partido Popular, que también cree en la unión permanente con los Estados Unidos, a que la a, a que ese partido que cree en la unión permanente con los Estados Unidos caiga y de repente entre un movimiento victorioso ciudadana que no necesariamente cree en la unión permanente con los Estados Unidos, para mí eso es eso es malo. este Pero lo que pasa es que el Partido Popular es Democrático, en la medida que fue pasando el tiempo, ante la, la muerte de, de, de Muñoz Marín y ante el incremento de la educación de las personas, se fueron dando cuenta que realmente el ERA nunca fue un estatus definitivo, que el ERA es en, en un, este, un estatus este, colonial, y poco a poco la gente se ha ido bajando del barco de lo que es el Partido Popular. que tuvo que hacer el Partido Popular para, para detener la hemorragia de votos que estaba teniendo? Fueron y firmaron una alianza fuera de todo con los separatistas y los separatistas por el momento para evitar que haya una, una hemorragia de votos del Partido Popular le vendieron los votos o le cedieron los votos al Partido Popular Democrático que hizo el, el Partido Popular Democrático creo yo, yo aquí imaginando, ¿verdad? Pero me parece me, me hace mucho sentido tomó esa, ese, ese sector separatista lo metió a los sindicatos y los sindicatos eran, eh, eran los soldados del Partido Popular Democrático en las calles cuando gobernara lo... el
1: Partido No Progresista. Y te iba a preguntar la última pregunta que te iba a hacer, Rubén, que me pareció bien curioso: ¿Dónde está Carmen Yurín aquí?
0: Fíjate, es buena pregunta. No salió en el. En... Deja de ver. Deja de ver a si mí está mí entre... mí me...
1: No, no está, no está, no está. Eh, Mira, no está. mucho. A mí me sorprende mucho Oye. que la, la, una de las... De la, de, porque no lo digo por, por tirarle a tierra, es todo lo contrario. Sino que una de, de los, en la época de Trump, de los tiempos de María, una de las mayores representantes de la, representante de sí, sí, no, no, la libre asociación, claro. de la libre asociación, era esa mujer.
0: Y no, me sorprende vale. tanto
1: que una persona que tenga una postura tan fuerte hacia la libre asociación, que es lo más cercano a lo que es el Estado Libre Asociado, no la representen. Porque para mí, a pesar de que Yulín tuvo su problema en la alcaldía, Yulín era una mujer que se sabía expresar y que, y que siempre, siempre se ha demostrado como una mujer que ha defendido a la libre asociación. O sea, para mí ella es una mujer que ella, ella iría al... Para mí el Partido Popular Democrático necesita un cambio. Y es el cambio en la que dejemos de estar en lo tibio del Estado Libre Asociado y que ellos se, se fundamenten en lo que es la Libre Asociación. El, porque eso es lo que a ellos les interesa, seguir teniendo los acuerdos con los Estados Unidos para seguir teniendo la libertad como país. Y para mí, de todos los que están aquí ahora mismo, la más que ha representado a la Libre Asociación ha sido Carmen Yulín. Y me parece bien extraño que ella no aparezca.
0: Mira, este, a mí también me parece extraño que el Partido Popular... La está
1: hasta el... así la María Calderón, mi hermano, aquí. Aquí está hasta así la María Calderón. Esta, Carmen sí, sí, la María Calderón tiene un 2% en el líder máximo del PPD.
0: <risa> Ay, Dios mío, qué violento.
1: Para que tú veas si cómo la son María las narrativas, Calendulín. porque si no tú no la... la pones no puedes votar por ella.
0: wow yo no me había dado cuenta de eso, mira, y, y es un buen punto, es un excelente punto, sí, porque... O sea, ella fue, ella es una, bueno, ya la escuchan, entiendes? Y, 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 y la escucho, resonancia. O sea, claro, pero mira, este, pues mira, no sé, de verdad que, pero eso, de, eso debe, eso debe decirte, eh, porque <coughs> todo el que está ahí está con una razón y hay un motivo por lo cual tú lo, tú lo quieres dejar allí. ¿sabes? Y el, y el partido y el periódico El Nuevo Día lo sé por eso mismo. Si no la tiene allí, es porque, wow, o sabes. Está brutal, porque salió de las consideraciones del, del nuevo día. Y eso pues, eso es que tú perdiste mucho, mucho, mucho en toda esta revolución de cosas y tú... ha perdido mucho. Ha perdido mucho. este... Y sí, me parece porque triste tú...
1: porque para mí era una candidata fuerte
0: a la libre asociación del Partido Popular Democrático.
1: Porque claro, pero fue. El... O sea, el... no, no, no es la mienda en el ojo. Pero realmente era la, una persona que cuando. Ella sabía hacer su política, ¿me entiende? Es politiquería, obviamente que es politiquería. Aquí no se está diciendo que ella hizo nada importante. Pero mucha... eso una de las cosas que el Partido Popular, la gente de los populares se dejan llevar. Ah, no, tú estás defendiendo a Puerto Rico. Y ella era de las que más. Tuviste que ella se con, con, con Trump y todo y no, no le importó encojonarse con Trump y eso era los populares
0: fíjate, ella, ella, ella llegó tercera en la primaria ¿me entiendes? y ¿sabe? lo que pasa es que ¿sabe? el Partido Popular es ella ¿me entiendes? Libre Asociación, eso es otra cosa entonces yo creo que poco a poco los que creen en la Libre Asociación se están yendo por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana y yo no sé si en su momento este, Carmen Yulín puede hacer ese cambio o sea, también la proyección de Carmen Yulín fue que es la misma proyección que lamentablemente a veces tiene Jennifer González es una, promo, es una, es una proyección do como de, de superventajería política ¿me entiendes? Y, y a veces como que un poquito maliciosa con los comentarios este, <risa> la gente como que no le ha cogido como antipatía a, a Carmen Yulín. Y eso puede ser mi, esa puede ser mi conclusión, pero de verdad que está bien extraño. Está bien extraño que. que
1: pero que estaría bien interesante. No te creas esto. Sí, yo sé que no, no, no nos está escuchando, pero si Alexandra Lugaro nos está escuchando, mamita, ya tú perdiste. Búscate a Carmen Yulín, que los representa en Movimiento Victoria Ciudadana.
0: Quizá. Lugaro viene, ya ella renunció a a lo que ella hacía allí en en Show y ya tú sabes pues va a perder otra vez eso es lo que va a pasar pero, pero esta, ella pierde, está bien pero si tú me dices si tú me dices a mí que yo tengo la capacidad de atrapar cien mil votos pues aunque pierda realmente crea resonancia y me asegura que la franquicia electoral del, del movimiento Víctor Ciudadano no se pierda ¿Me entiendes? Sí, pero
1: pero, pero yo yo te entiendo, claro, pero yo te entiendo porque tú estás
0: haciendo la comparativa
1: contra, contra los que están dentro del, del Movimiento de Historia Ciudadana. Pero yo siento que, que, que así como Manuel Natal, que era del Partido Popular, hay, y como muchas veces tú dices, hay muchas personas en el Partido Popular que... Ok, Movimiento de Historia Ciudadana necesita coger una postura. Yo sé que ellos están pichando. Pero aquí nadie va a ganar si tú no tomas una postura acerca del estatus. Es mi opinión. Yo no estoy diciendo que eso es la realidad de Puerto Rico. Pero yo siento que el puertorriqueño se mueve mucho mediante eso, ¿me entiendes? Mediante el estatus. ¿Qué va a pasar con el país? Y yo, yo creo que si Victoria historia ciudadana llega, como tú dices, pues para el Partido Popular Democrático eh, eh, sigue siendo ella Si el movimiento Victoria Ciudadana aprovecha esa oportunidad de poder, de poder dar ese, mo ese movimiento de nosotros vamos hacia la libre asociación y buscan, eh, buscan personas como Carmen Yulín, que a pesar de que yo no soy muy fan de Carmen Yulín, pero admito que es una persona que sabe mover gente, ¿me entiende Y sabe hablar, y sabe mover sentimientos, y sabe hablar de boricua, ah, nosotros los puertorriqueños, nosotros los boricua. Y a mí me, me, me parecería interesante para, para, para el combate, para el combate de votos. <risa>
0: Pero, pues, lo que, yo, lo que yo entiendo es que... Aquí ya es un
1: viaje, nomás. Es, es que, que es que le, un viaje.
0: Por eso, pero el mismo efecto que provoca Carmen Yulín, es el mismo efecto que provoca Lugaro. Sí. A ver, pero, pero en el caso de Lugaro, en el caso de Lugaro es mucho más positivo. En el, es que Carmen Yulín se vio bien buscona, bien, pero bien buscona, brother. O sea, una cosa que... Que tú no podías, tú sabes, yo, pudi yo pudiera verme más, más inclinado, si yo fuera, ¿verdad? Y creyera en las cosas, yo pudiera haber yo pudiera más inclinado en votar por Lugaro que votar por Carmen Yolín. Uh, sí. ok. Pero no, yo no votaría hacerlo. ni por
1: Lugaro ni por Carmen Yolín.
0: Lo que pasa pero es no, que... No, pero, ¿sabes? Mucho de lo que dice Lugaro hay cosas que son, o sea, ella, va, ella habla más coherente. Pero lo que hace este la otra, este Violín. Carmen Yuli muchas veces criticar por criticar. Criticar porque tú tienes que criticar el liderazgo, ¿me entiendes? Pero a la hora de la verdad, tú tampoco tienes las la ideas más brillantes para solucionar los problemas de Puerto Rico. Porque la idea es tener las ideas brillantes. Y ese es el problema que tiene Puerto Rico. Yo quiero sacar a este porque es corrupto, yo quiero gobernar yo. ¿Y qué idea tú tienes para gobernar a Puerto Rico? No tengo ninguna, pero te voy a sacar el corrupto. Y eso es lo que a mí me molesta cuando, cuando surge cosas como esa. ¿Sabes? Bukele, quería sacar a los corruptos, pero él ha demostrado día a día que él sabe porque lo estaba sacando y mira, el país está corriendo, fantástico. Pero esto, ¿sabes? Ya nosotros, mira, la misma, la misma, este eh, la misma Jennifer González, ¿por qué tú quieres ganar las elecciones? ¿Cuál es tu empeño con las elecciones? Porque simplemente tienes la meta. Siempre quisiste ser la gobernadora de Puerto Rico. Por eso. Nosotros estamos para eso lo siento, pero nosotros no estamos para eso en este momento de nuestra vida justo, justo en estos momentos de nuestra vida nosotros no estamos para eso nosotros necesitamos, o sea, Puerto Rico necesita soluciones pero tú no puedes tener como que ah, pues yo quiero ser gobernador, pero porque quiero ser gobernadora siempre quiero ser gobernadora ajá, y cuáles son las ideas para ver ¿Vale con ese tostón no tengo la más mínima idea, pero yo quiero ser gobernadora porque yo quiero en mi resumen poner gobernadora de Puerto Rico o gobernador de Puerto Rico no, 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 no. Eso, esos días pasaron entiende Oye, una, una persona que yo le he puesto el ojo y, y estoy observando lo que él está haciendo es eh, Pablo José Hernández, eh. ese es el nieto de Hernández Colón. El chamaco tiene espuela ¿lo viste? A lo mejor él se ve medio charrito porque a veces da unos chistecitos y son medio charritos. Pero el chamaco tiene espuela y sabe expresarse y se maneja muy bien. Tú sabes. Yo creo que, que el que partido PPD, yo creo que el partido P, P, PPD, una de las eh, eh, formas yo creo, que, yo creo que el Partido Popular tiene que volver a las bases en mi opinión A las bases ¿Cuál es mi base? Nosotros creemos en la unión permanente con los Estados Unidos Nosotros creemos en el Estado de la Unión Social y se acabó ¿Y qué es eso? Pues el Estado de Unión es el Estado de la Unión Social y se acabó Y ese muchacho viene con esa, misma, con esa misma línea O sea, tú tienes como que despertar el corazón de rollo del Partido Popular ¿Me entiendes? Si yo fuera a ellos, yo, re, yo resucito a Muñoz Marín Y, y mando cuanto anuncio hay con, Maño, con Muñoz Marín y recordarle a la gente, mira lo que, lo que lo que hizo el Partido Popular y lo que puede pensar hasta ahora. Yo no sé, tal vez eso. ¿Me entiendes? Pero la hora la verdad, la tiene bien difícil. Porque en él está, tú sabes, a nivel, a niveles, en él está pasa un momento difícil. Sabes, nada más saber que tú tienes una junta de conto fiscal que, que, que te dice a ti cómo hacer las cosas, tú sabes, en él está. Era pasa por, por los momentos más difíciles de, de, de toda la asistencia del de Estado de social. O sea, no, no no es fácil para ellos. Pero hermano, este pues yo creo que yo creo que el, el, con, esta, con este periódico con esta encuesta yo creo que el, el partido el me decir Partido Popular <ríe> el nuevo día. Yo creo que el nuevo día logró lo que quería que era precisamente eso darle la motivación suficiente a Jennifer González para correr en una primaria pero ambos el Pedro Luisi, como la comisionada residente Jennifer González tienen que mirar sus propias encuestas que no deberían ser encuestas que le mientan ustedes y si ambos por ejemplo si la encuesta personal de Pedro Pierluisi concuerda con la encuesta que dio el Nuevo Día Luis debería dar un paso atrás y decir yo me voy a retirar y yo voy a permitir que la comisionada haga su trabajo ¿me entiende? y evitar la primaria claro la realidad del caso es que es muy temprano para hacer eso eso es algo que se tiene que ver más adelante ¿sabe? ahora si, si el gobernador estuviese atrás él debe abrir cuanto proyecto hay de reconstrucción ¿Sabe? el gobernador debería abrir la llave de dinero y cuanto, porque recuerde en este caso este, Jennifer González logra la aprobación de los fondos pero quien ejecutir, ejecuta es el gobernador pues por lo tanto la ventaja la tiene el gobernador porque él es el que ejecuta y dice, se hace esto, se hace esto se hace esto y se hace esto pues si yo fuera el gobernador me meto ahí en Vieque y estoy ahí como tres días presionando a esa gente para que ese hospital se acabe en menos de un mes y esté ready. Y pongo bien grande: esto es obra de Pedro Pierluisi. Y sigo por ahí para abajo. ¿Sabe? Todo lo que había que reconstruir, esto tiene que salir ya. Me meto ahí al, al, al 3G4 o lo que sea, el 5S. Y le digo: eh, la voy, <ríe> se me van las elecciones para que la gente vea obra, para que la gente vea el progreso, porque, vuelvo y repito, esto, mira, esto ahora, tú ves que es un 64% lo de lo de Jennifer González, después por joroval viene el viene el periódico, dice, se cierra la brecha, entonces lo, lo pone a, un humo, a 1%, yo los conozco, sabe que, sabe, es, es, es mirar eso, sabe, es mirar, sabe, y lo mismo, la comisionada yo quiero ganar la primaria y yo quiero atar votos estadistas, yo me voy a ir, a ir al Congreso y yo no sé cuánto trasero yo tenga que besar pero yo hago que esos republicanos me aprueben algo aunque sea algo más mínimo cosmético pero apruébame algo que le dé la esperanza a la gente de Puerto Rico los estadistas de Puerto Rico que la cuestión del estatus se va a mover y yo digo, eso fui yo y si me tiene de gobernadora, estas cosas estarían pasando básicamente brother y ya, ya está brutal. Una hora en esto. Esto está brutal. Una horita estuvimos en esto. Va a tener que hacerlo separado. Va a tirar los lo dos cap capítulos separados. Y estamos una hora, una hora. Ah, te pongo claro. eso a, a casi tres horas. La gente me va a tirar. Me va a tirar con el, con el bosque en la cara. No, ojos, los, no, claro que yo no. Si este salir. bosque
1: está calientito. Este bosque está bueno, Rubén.
0: Yo lo tiro, lo tiro separado. Pero este no, pero tirado viendo...
1: separado, exacto. Pero a la gente le va a encantar. Yo. Tanto está bueno. Mira, a mí me encantó la, hablar de esto.
0: Mira, este, el, 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 el periódico, este, el periódico manipula, el periódico manipulan, este, pero aquí lo más importante es que cada candidato haga un ejercicio de honestidad y diga, puedo, tengo las tropas, me tiro. Pero si no tengo las tropas, no le hagas en el partido y tú vete y, pues, tranquila. O sea, si es, si es, ya a el ejercicio, pero es fuerte, ¿sabes? Lo que tiraron es fuerte. ¿sabes? ¿Tú, crees que,
1: ¿Tú crees que José Luis Dalmau sea el que vaya a ser el candidato para el Popular?
0: Mira, este, lo que pasa que eh, 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 José Luis Dalmau, fíjate, eso es lo más, no, no es la, en el Partido Popular, lo, más, lo menos claro es eso: ¿quién puede ser el candidato? ¿Me entiendes? Este, por ejemplo, tú tienes ahí. Eh... Es que tú sabes qué pasa, brother. Espérate, a mí me gusta mucho Delgado Altieri. Siempre me ha gustado. Y me ha gustado mucho Zaragoza. ¿Entiendes? Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que yo creo que Delgado Altieri se puede tirar otra vez. Con más experiencia con más sabiduría, saber qué decir y qué no decir. A él se le cayó mucho con cuando entró el, el, la controversia de la perspectiva de género, él solo sacó de carrera porque él se proyectó como una persona que dice una cosa ahora y dice otra hora después y eso lo mató. Pero de, Delgado Altieri, yo creo que él, él puede ser un buen candidato en estos momentos y hacer quedar bien. Este, porque, por ejemplo, hay uno. Eh, por ejemplo Jesús Manuel y otros más que, que son parte de que, que están corriendo para la presidencia del Senado, de, del Partido Popular Democrático y no aparecen ahí en las primarias que esa parte uno no la entiende pero yo creo que Carlos Delgado Altieri es un, un buen candidato para el PPD y bastante fuerte y ya la gente lo conoce tiene una buena apariencia este se ve una persona bien madura o sea, a mí me gusta mucho por ejemplo, en el caso de Pierre Luis también, me gusta mucho el, el performance, y como ellos se expresan, son personas maduras, este no, 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 es, como, no es como escuchar a un García Padilla, o sea, que García Padilla es un tipo que, que trata de ser siempre bien cool con la gente y, y realmente lo que, nosotros, lo, que, lo que nosotros queremos es una persona seria que esté, que esté eh, bregando con las situaciones ¿verdad? De, de Puerto Rico y y se proyecte con seguridad. A veces yo voy a Pier Luis y um, a García Padilla, yo lo veo como que un poquito inseguro, ¿verdad? Es como que siempre trata de proyectar que yo soy mucho joven, que me hice gobernador, pero a lo mejor no sé muy bien cómo hacer las cosas, pero yo tengo un grupo de, de personas que me ayudan a las cosas, yo tengo a mis hermanos, oh, etcétera, 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 Pero ninguno de los hermanos tiene la, tiene la presencia que tenía García Padilla y él, y, ¿sabes? Este, esto es apariencia también, porque esto es una chavienda. ¿sabe? A veces uno vota por gente y uno no, no sabe ni no sabe quién es. Pero
1: hay que hacer el intento, hay que hacer el intento. Porque Pero es eso. que es mejor,
0: es mejor tener
1: la libertad de votar que, que, que nunca tengas el derecho a
0: votar y que tengas
1: que vivir lo que mucha gente en Nicaragua está viviendo.
0: No, no, sí. la, las elecciones, eso es lo bonito de las elecciones, que... Que si no, te, si no te gustaron cuatro años de gobierno, por eso es que yo no entiendo eso eso de plebiscitos revocatorios esas estupideces. Mire, señor, son cuatro años. A los cuatro años, si no te gusta, vota por otro. Así de sencillo. Si te gustó, lo dejas en el poder. Así de sencillo. Eso de cuestiones revocatorias es tú es meter, meter al país en una crisis. Y a estos grupos les encanta las crisis, porque dentro de las crisis usted puede aprovechar para hacer unas cosas, te voy a poner un ejemplo de la crisis con la ciencia ficción eh, yo leí un libro que se llama World War C ese de la guerra contra los muertos y los zombies, va a es un libro famoso <coughs> hizo, un, hizo un, un, un apéndice donde escribe cómo los vampiros enfrentaron lo que fue el World War C que es que repentinamente pues, los humanos se convierten en zombies y empiezan a comer unos a otros o sea, el detalle es que el vampiro estaba súper emocionado porque, ah, hello, por fin, una guerra. A mí me encanta la guerra ¿Por qué? Porque las guerras, en las crisis, la gente no puede darse cuenta quiénes somos nosotros. Hay mucha gente muriendo, pero nosotros podemos comer más. Porque la gente no se va a dar cuenta quiénes somos nosotros, porque la gente está muriendo. Y muchos de los muertos puede ser por el disparo de la guerra, pero otros de los muertos puede ser porque nosotros no nos comimos. ¿Me entiendes? Entonces, él, él daba ejemplo de que en las crisis de la primera guerra mundial de la segunda guerra mundial de Vietnam, de Corea y todas esas guerras pues ya no habían pasado guerras de ese tipo por lo tanto, su alimentación era más reducida ¿ok? y eso mismo pasa ¿sabes? en medio de estas crisis de estas crisis constitucionales estos grupos se aprovechan para entrar y, 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 y provocar cosas raras y por ejemplo la, el, el COVID, ¿Tú ¿sabes cuántos gobiernos de derecha cayeron gracias al COVID? porque justo cuando ellos estaban gobernando cayó el covid entonces cuando entré el covid tú tienes que entrar en la lógica de meter gente en, de encerrar a la gente de cerrar los lugares de producciones y quedarnos esperando a que esto pase pues qué pasa no. que cuando la gente sale de las casas y mi trabajo dónde está y los chavos para pagar y los chavos para pagar la casa y los chavos para pagar el carro los tienes tú gobierno no bueno los tengo pues, voy a votar porque supuestamente este tipo de izquierda me está prometiendo que él me va a dar los a chavos y lo cual es falso, porque eso nunca pasó, ni pasará. Bueno, Manny, de verdad que gracias por el esfuerzo, bro de El Titán. No, esto es, un gusto, esto, esto es un gusto, brother.
1: gusto es este, un gusto, me encanta hablar de esto, este tema estuvo súper interesante y, y los otros temas que hablamos estuvieron súper interesantes. Yo creo que sí, hay tela, sí. hay tela con lo de Estados sí, Unidos, sí, no, hay no, no, tela no. con lo del 2024 para
0: las elecciones, así que... Ya mismo ponemos cualquier cualquier cosita allí en, la, en las redes Y usted y usted sigue comentando por ahí Y nos hacemos amigos Porque queremos tener muchos amigos, ¿verdad, mani Claro queremos que sí amigos.
1: El, el, el punto es recoger las opiniones Y, y conversar y llegar en a gente. una conclusión
0: Y si usted opina sí. como nosotros, felicidades Y si no opina como nosotros, pues también felicidades Olvídate de eso porque A la hora de verdad es como decía Gandhi Nadie tiene la, nadie tiene la, la verdad eso está por ahí, y la verdad está por ahí. ¿sí? Lo único que yo creo que es que Dios es real. <risa> pero lo demás, todo lo demás es, fíjate, lo que la gente opina.
1: Por lo menos mis sí. mi posturas son libertad libertad de free speech y libertad de comercio. Podemos debatir muchas veces, como quieran, en el Twitter, pero realmente yo creo en la libertad de expresión y en la libertad de comercio. Me encantaría... A María que mi país fuera estado, creo que, que, que no,
2: no,
1: sería algo bueno para nuestro país, ya que literalmente cada país está jalando para su lado, ¿me entiende Y creo que nosotros ya hemos tenido unos acuerdos con los Estados Unidos por mucho tiempo, <coughs> pero si no piensas igual que yo, me encantaría escuchar por qué no, ¿me entiende Y... y, y... Y nosotros siempre estamos aquí para defender la libertad de expresión y la libertad de comercio. Bueno, por lo menos yo, ¿me entiende? <ríe> Pero Rubén y yo estamos de acuerdo en lo de la Así <ríe> Sí, muy Así
0: bueno, que, cuídate, Azul. Muchas gracias por atendernos. Recuérdese que nos puede encontrar por Twitter en Ralph Queen Skywalker 2390, Manuel lo encuentra por Manuel Santana PR, Estamos en Facebook como La Opinión de los puertorriqueños. Publicamos todos los miércoles y sábados. Pueden encontrarnos en el en Spotify o en el Apple Podcast. En algún momento estaremos en YouTube. Se lo juro por mi madre que eso va a pasar. Y Recuérdense <risas> que puede... Que paz descanse, mi amada madre. Y recuérdense que también puede calificar mediante estrella nuestro podcast y que puede comentar en las redes sociales. Eh, sociales y ahí en podcast, Apple Podcast también hay un espacio ahí donde te puede emitir eh, su opinión y la vamos a respetar y la vamos a valorar bueno pues muchas gracias por habernos entendido se despide usted de ustedes Juan Quiles y Manuel
1: Santana, cuídense nos vemos el sábado, bye